0: FAQ Podcast. Wir haben die Fragen.
1: Ich werde die Rolling Stones da nicht kopieren. Das ist vorbei. Das ist, vorbei. Das ist ein Jahrhunderttalent. Für das, was du hier machst, gibt es kein Repertoire, kein Publikum, kein Interesse. So, und jetzt können Sie mal ihn so intime Sachen fragen. Ja, genau. Und ich träume ein bisschen davon, dass ich doch vielleicht irgendwann die Chance kriege, der Drummer von Bruce Springsteen zu sein.
0: Naja, das ist jetzt schon recht hart, dass die drei Sachen auch noch bringen. Ähm ich
2: habe einen wirklich großartigen Satz von Ihnen gelesen, nämlich Ich schreibe einmal ein Buch gegen Sigmund Freud, weil mein ganzer Erfolg nur auf Verdrängung beruht.
3: Hallo und herzlich willkommen beim FAQ-Podcast. Wir haben die Fragen. In dieser Folge hören wir jemanden, der auch Fragen hat. Viele nämlich. Beruflich als ORF-Ankerman, aber auch privat als inzwischen langjähriger Freund des faq Bringzer Wald, wo er im September 2023 zwei ganz besondere Gäste zu sich auf die Bühne bat. Freut euch mit uns auf Armin Wolf im Gespräch mit Helga Rabel-Stadler und Martin Grubinger, Aufgezeichnet in der Tischlerei und Zimmerei Kaufmann in Reute. Eine sehr vergnügliche FAQ-Sternstunde mit sehr persönlichen Einblicken über Musik, Väter, Politik und das rechtzeitig Aufhören. FAQ im Gespräch.
2: Ich habe in den letzten 20 Jahren etwas mehr als 3000 öffentliche Gespräche geführt, die meisten davon im Fernsehen und eher äh, kurz. Aber ich habe mich in den 20 Jahren tatsächlich auf kein Gespräch so gefreut wie auf dieses heute Abend hier. Beide, ja... Und deswegen warne ich Sie gleich vorweg. Also es gibt fantastisches Essen danach. Ich hoffe, Sie sind nicht allzu hungrig. Es könnte ein bisschen länger werden. Ja. Sie können zur Not dann mit den Füßen abstimmen und rausgehen oder wenn es allzu irgendwie viele Unmutsäußerungen gibt im Raum, werde ich es registrieren. Aber es wird jetzt nicht ganz kurz. Es ist nämlich so, die Kombination meiner Gäste heute ist ein Glücksfall, aber auch ein Zufall, weil ich habe beide schon in den letzten Jahren für Einzelgespräche hier beim FIQ eingeladen und es ist an Terminproblemen gescheitert. Und sie haben mir aber beide gesagt, heuer könnten sie. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann nehme ich beide, ja. weil weil mit beiden kann man extrem gut über diese Themen reden, die ich mir für heute vorgenommen habe. Und das ist ja mal ganz offensichtlich Musik und Kultur. Er ist ein Percussion-Weltstar, also am Schlagwerk sowas wie, wie Roger Federer oder Marcel Hirscher äh, zwischen Carnegie Hall und Elbphilharmonie in der ganzen Welt unterwegs, ähm, Sie war 26 Jahre lang Präsidentin der Salzburger Festspiele des wichtigsten Kulturfestivals der Welt, bei dem er auch regelmäßig auftritt. Man kann mit Ihnen aber auch super über Politik reden. Helga Rabe-Stadler war Politikerin als Abgeordnete für die ÖVP im Parlament. Sie war die erste Handelskammerpräsidentin, Wirtschaftskammerpräsidentin in Salzburg und, wissen viele nicht, gerade doch nicht Wirtschaftsministerin. Und vorher war sie, und das wissen tatsächlich viele nicht mehr, eine sehr bekannte und prominente innenpolitische Journalistin, erst bei der Presse, dann bei der Wochenpresse und dann als erste innenpolitische Kolumnistin Österreichs beim Kurier. Was hat der Martin Grubinger mit Politik zu tun? Er interessiert sich leidenschaftlich dafür. Wie ich weiß, er weiß mehr darüber als die meisten innenpolitischen Journalistinnen, die ich kenne. Wirklich unglaublich informiert. Er wird immer über Politik reden, wenn wir uns sehen. Er war auch ungefähr drei Jahre lang selber journalistisch tätig, als Kolumnist bei der Zeitung. Und er ist außerdem, und das könnte heute Abend noch interessant werden, überzeugter Sozialdemokrat. Also könnte spannend werden. Man kann mit beiden aber auch sehr interessant über Väter reden. Martins Vater ist Berufsmusiker, er ist auch Schlagzeuger, er ist auch Lehrer am Mozarteum und der Mann, der den kleinen Martin sehr, sehr früh zur Musik gebracht hat. Die kleine Helga wiederum konnte ihr Vater zu nichts bringen. Sie hat ihn nämlich erst mit 21 kennengelernt und von ihm erfahren, da kannte ihn aber auch schon ganz Österreich. Es war nämlich Gerd Bacher, damals schon legendärer ORF-Generalintendant. Und schließlich kann man mit beiden sehr gut über das Thema Aufhören sprechen. Wie höre ich richtig auf und vor allem wann? Helga Rabe-Stadler hat vor zwei Jahren nach einem Vierteljahrhundert als Präsidentin der Salzburger Festspiele aufgehört. Und Martin Grubinger hört in zwei Wochen und zwei Tagen nach einem Vierteljahrhundert auf der Bühne auf. Am 25. September spielt er, sagt er, das aller, allerletzte Konzert in seinem Leben. Gestern beim FEQ äh, im Angelika-Kaufmann-Saal in Schwarzenberg war schon eines der Letzten. Und deshalb möchte ich das Gespräch heute Abend auch mit dem Thema Aufhören beginnen. Martin, du hast schon länger gesagt, dass du mit 40 auf der Bühne aufhörst. Du bist im Mai 40 geworden, sieht man dir nicht an. Ähm, Danke. Und... Und in zwei Wochen hörst du jetzt tatsächlich offiziell auf. Aber wie sehr hörst du denn wirklich auf? Wirst du wirklich nie wieder als Schlagzeuger auf einer Bühne stehen?
1: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich werde die Frage sofort beantworten. Ähm, Bin ich gar nicht gewöhnt. So wie ich mir <lacht> von deinen Gästen in der TIP 2 auch wünsche. Ähm, ja, das ist tatsächlich der Plan. So wird es sein. Ich werde keine Konzertbühne mehr bespielen. Vielleicht werde ich mit den Studierenden am Mozarteum bei diversen Vortragsabenden im Haus ein bisschen äh, mit dabei sein. Aber keine Konzertbühne mehr, keine Tourneen mehr. Das ist tatsächlich dann mit dem letzten Konzert am 25. September vorbei. Und warum? Weil es sich, es hat mehrere Gründe. Ähm, zum einen fühlt es sich richtig an und die Heger ist Zeitzeugin in meinem Fall. Ich spiele Konzerte, seit ich acht, neun, zehn Jahre alt bin. Das heißt, macht es doch schon fast 30 Jahre und sehr intensiv, also mit Tourneen und also alles, was sozusagen dazu kommt als Konzertsolist, eigentlich seit 25 Jahren. Jetzt waren vielleicht einige gestern dabei. Sie haben gesehen, es ist ein ganz körperliches Instrument. Ja, man muss richtig ja arbeiten und es fordert auch physisch. Und ich spüre ein paar erste Abnützungserscheinungen und möchte unbedingt nur auf der Bühne stehen, wenn ich tatsächlich das Beste musikalisch, inhaltlich, aber auch technisch und physisch aus mir rausholen kann. Dann ist ein bisschen eine Müdigkeit dabei, das gebe ich ganz offen zu. Es kommt jetzt in der klassischen Musikwelt nicht mehr so viel Neues. Ja? Man hat die Konzertzähle gesehen, man hat mit den Orchestern, mit den Dirigenten spielen dürfen. Natürlich inhaltlich transformiert man sich immer wieder. Aber es ist trotzdem so eine gewisse Routine dabei, vor der ich mir ein bisschen fürchte. Und diese Müdigkeit, die möchte ich nicht sozusagen auf die Bühne transformieren und dann... Hören, wie ich es manchmal erlebe, wenn ich selber im Konzert bin, wo dann jemand in der H Reihe dahinter sagt: Na, erinnerst du dich? Vor 25 Jahren in dem Klavier, ab. das war wirklich wunderbar. <lacht> ja, das möchte ich gerne für mich vermeiden. Und diese Müdigkeit, die umgehe ich, indem ich mich neuen Projekten widme. Und das ist der dritte Grund, die Neugierde. Ich liebe einfach Dinge außerhalb der Musik, und bis zum 60., 65. Lebensjahr nur Schlagzeug zu spielen. das habe ich mir nie vorstellen können. Deswegen ist jetzt soweit.
2: Über die anderen Projekte redet man, nur, aber wann ist dir das eingefallen, dass du aufhören wirst mit 40?
1: Ja, schon vor einigen Jahren. Ich glaube, denn die Entscheidung habe ich schon knapp nach meinem 30. Geburtstag getroffen. Das heißt, es war immer klar. Ja, Mit 40 höre ich auf. und. Warum gerade 40? Ja, es passt ganz gut, wenn man es auch mit dem Sport vergleicht. Ja, Es ist so, und gestern habe ich Konzert gespielt, heute in der Früh musste ich doch die Knochen ein bisschen zusammensammeln. Und ähm, es ist der Moment da. Ich spüre das einfach. Es ist tief in mir drinnen. Es ist bei mir keine Wehmut dabei. Es ist nicht so, dass ich jetzt die Konzerte sozusagen zähle und mir denke, wie schaut's? Nein, ich freue mich eigentlich auf das, was kommt.
2: Aber gestern war zum Beispiel das allerletzte Konzert, das du mit deiner Frau gemeinsam auf der Bühne gespielt hast. Sie sind ja oft miteinander aufgetreten. Gestern war das allerletzte Mal. Wie war das? Ich könnte jetzt das große Drama hier erzählen, aber ja, ich kann es nicht.
1: Weil es nicht so war. Ich bin relativ ähm, entspannt damit. Ich habe es total genossen. Ich fühle mich total frei. Mir macht das Spielen zurzeit so Spaß, weil kein Druck da ist. Ja? Dieser Druck, der dann immer in diesen Konzerten vorgeherrscht hat, wirklich liefern zu müssen um jeden Preis, der ist total weg bei mir. Sondern es hat mir einfach wahnsinnig Freude gemacht. Und ich glaube, dass es mein Umfeld ein bisschen mehr mitnimmt als mich selbst. Ich bin relativ entspannt. Mir hat es Freude gemacht.
2: Aber es geht jetzt auch weiter. So zurückschauen ist nicht so mein Ding. Ich war 1994 im August in Zeltweg am Österreich-Ring als Zip2-Reporter, um eine Geschichte für die Zeit in Bild 2 zu machen über das letzte Österreich-Konzert der Rolling Stones. Wow. 1994. Ja. Die Abschiedstour. Ja. Ich glaube, die neuntletzte oder so. Also, wie viele Abschiedstourneen wird es von dir noch geben?
1: Ja. Also ich die, werde die Rolling Stones da nicht kopieren. Das ist vorbei. Das
2: ist vorbei. Das ist sehr traurig. Ähm, Eiger Rabi Stadler, Sie haben vor zwei Jahren aufgehört, nach einem Vierteljahrhundert bei den Festspielen. Nach 27, nach 27 Jahren. Jahren nicht also rund mindern, ein Vierteljahr. Ja, ich bitte um Entschuldigung. Also, wann, wann haben Sie sich dazu entschlossen? Warum genau 2021? Warum nach 27 Jahren und nicht nach 25 oder nach 30?
0: Ich wollte 17 aufhören und der Intendant Markus Hinterhäuser hat gesagt, bitte tu mir das nicht an, ich brauche dich. Und da wir so ein gutes Team waren, wollte ich es ihm nicht antun. Und dann wollte ich 19 aufhören und dann kam die Pandemie. Und das war ja vielleicht der wichtigste Moment meiner Präsidentschaft, dass ich damals allen den Mut gegeben habe, wir spielen, wir sagen nicht ab. Alle anderen haben abgesagt und dann wollte ich 20 aufhören und dann hat der Markus gesagt, Na bitte bleib noch 21 oder <lacht> er wollte bis 26, weil er seinen Vertrag bis 26 hat und ich verstehe den Martin so gut. Man muss aufhören, wenn man es selbst bestimmt. Das war für mich jetzt der letzte Moment, es selbst zu bestimmen, dass ich gesagt habe, nein, ich höre 21 auf, jetzt bedauern es die Leute noch, dass ich gehe. Wer weiß, was kommt. Nur eines sage ich dir, das Publikum wird dir wahnsinnig abgehen. Du bist ein Bühnentier. Und nur äh, die Schüler und so. Aber ich bin, ich finde es ganz toll, dass du das so machst. Und ich habe ihn ja tatsächlich mit acht Jahren kennengelernt. Da hat man schon gesehen, das war eine ganz äh, besondere Musikerpersönlichkeit, die da heranwächst. Wir werde nie vergessen, wie er dann so zwölf oder was war. Da hast du mal im Musikverein gespielt und dann hat der Altmann, der Schlagzeuger von den Wiener Philharmonikern gesagt, Helga, das ist ein Jahrhunderttalent. Weil Sie,
2: weil Sie das Publikum schon ansprechen, heute ist der 150. Geburtstag von Max Reinhardt. Ich freue mich sehr, dass Sie trotzdem da sind und nicht in Leopolds Kron eine Rede auf Max Reinhardt halten. Das wäre das Alternativprogramm gewesen. Ich bin wirklich total dankbar. Ja. Der Wir, Ja, Sie auch. Der, und der Martin ist da, obwohl sein Sohn, der auch Schlagzeuger ist, heute halt Premiere hat in einem Musical. Und trotzdem ist der Martin da. Es ist, also... also ich danke euch beiden sehr. Max Reinhardt hat mal, ich äh, phrasiere das jetzt und fasse es zusammen, sowas gesagt, wie das Theater wird eigentlich erst durch das Publikum irgendwie zum Ereignis. Äh, jetzt, äh, das klingt jetzt ein bisschen unhöflich, ich meine es nicht so, aber Sie sind ja auch ein bisschen rampensau. Irgendwie, ähm, wie sehr fehlt Ihnen denn das Publikum?
0: Sehr. Ja. Ähm, ja. Ich war schon als Kind so. Meine Großmutter hat gesagt, ich bin am Küchentisch gestanden und habe als Vierjährige Reden gehalten. <lacht> also ähm, es war klar, dass als der Tag der Fahne eingeführt wurde in Österreich, habe selbstverständlich ich die Rede an der Frauenoberschule im Turnsaal gehalten. Ähm, ja, aber... Und wie
2: kompensieren Sie jetzt?
0: Naja, ich habe... Weil sie gesagt haben, aufhören. Ich hatte ja ein warnendes Beispiel vor Augen, meinen Vater. Mein Vater ist mit 69 Jahren damals auch durchaus freiwillig, das war das einzige Mal, wo er freiwillig gegangen ist, zweimal ist er ja rausgehaut worden im ORF, aber damals freiwillig gegangen. Und er hat sich nichts für nachher gerichtet alle anderen Menschen in so einer Position die holen sich ein Büro eine Sekretärin möglichst auch noch einen Chauffeur er hat sich gar nichts geholt und als man ihm dann angeboten hat einen Aufsichtsrat bei Sat 1 hat er gesagt danke nein ich habe mit dem ORF die größte Orgel des Landes gespielt ich werd net Flötenspieler das ähm, der hat dann schon sehr gelitten unter seiner unterbeschäftigung beziehungsweise unter seinem nicht sein. Ich habe genau denselben Fehler gemacht, ärgert mich natürlich heute sehr, dass ich nicht als präsidentin dafür gesorgt habe, dass ich nachher nur irgendwo ein kamal unterhalb tags gekauft habe. Aber es war so dass sofort das Telefon gegangen ist. Zuerst hat mich der Hamburger Kultursenator da angerufen und hat gesagt, wollen Sie nicht quasi die internationale Komponente in der Elbphilharmonie verkörpern und in den Aufsichtsrat. Wunderbar, danke. <lacht> Dann hat mich die Lismon angerufen, allmächtige Chefin von Bertelsmann und hat gesagt, möchtest du nicht zu mir in ein Beratergremium kommen für Erziehung, Jugend? Danke sehr, sehr gerne. Dann haben mich die Wiener Philharmoniker angerufen und haben gesagt, du hast die ganze Zeit gesagt, du kannst nichts für uns tun, weil als Präsidentin haben mir alle äh, Orchester gleich lieb zu sein wir brauchen dich, habe ich auch ja gesagt. Und dann hat mich der Außenminister angerufen und hat gesagt, er möchte gerne das sichtbar machen, dass die Kulturpolitik für ihn so wichtig ist wie die Sicherheitspolitik und habe ich auch ja gesagt. Und das ist natürlich total übertrieben. Ich, ich arbeite mehr denn je, habe aber keine Sekretärin mehr. <lacht>
2: Und dazu kommt ja auch, dass wenn man mit Ihnen durch Salzburg geht oder in der blauen ganz zu Abend ist, dass man ja glauben könnte, Sie sind immer noch Präsidentin oder wie der Klaus Bandi, der Chefredakteur der Krone-Zeitung äh, geschrieben hat, die Königin von Salzburg.
0: Nein, ich liebe das, äh, dass mir die Leute so entgegenkommen. Wissen Sie, ich musste immer grüßen, denn ich war ein Kaufmannskind, sonst hätten ja die Leute bei uns nicht einkauft. Mein Mann, das war Kind vom Magistratsdirekte in Leoben und ich habe immer gesagt, Peter, du wirst gegrüßt, denn du bist ein Beamtenkind, ich muss grüßen, weil ich bin ein Kaufmannskind. So war ich das schon gewöhnt, dann war ich in der Politik, dann als Festspielpräsidentin und so weiter. Also ich habe nicht, was mich vor allem jetzt in meinem Alter sehr freut, dass mir so viel Zuneigung von Frauen entgegenkommt. Das war am Anfang nicht so. Am Anfang war eher, wie ins Parlament kommen, ist, was tut denn die 28-Jährige dort und das hat nicht passt und das Falsche habe ich angehabt und die falsche Frisur und alles. Und ich glaube, dass es erstens sehr viel besser geworden ist mit der Solidarität der Frauen und zweitens, ich glaube, dass sich andere Frauen freuen, die auch nicht mehr jung ist, dass eine 75-Jährige nicht von der Bildfläche sich stoßen hat lassen.
2: Äh, Martin, du trittst zwar von der Bühne ab, aber du bist und bleibst Professor am Mozarteum, einer der berühmtesten Musikuniversitäten der Welt. Bist du das eigentlich, apropos, äh, weil das Wort gerade erwähnt wurde, bist du das eigentlich auf Lebenszeit, also so als richtiger österreichischer Beamter?
1: Ja, ja, so ist es. Das ist ja super. <lacht> also, ähm, das sieht so aus, genau, ja. Das ist ähm, super.
0: Aber du musst man nicht in Pension gehen. Dein Vater musste doch in Pension gehen. Nein?
1: Ah, du... Ihr meint also über die Pension hinaus. Nein, nein, da ja. hat er noch
2: ein bisschen Zeit. Man
1: also. muss doch
0: als Professor im ja. Ja.
1: ja, Ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so
2: bewandert. Also ich muss natürlich schon in Pension gehen. Ja, ja, aber es ist noch ein bisschen Zeit. Also, aber, ja. aber, jetzt, du bist, aber du bist pragmatisierter österreichischer Professor. Ja. Das ist total super. Und ich finde es auch der hat recht.
1: Und mit 65 muss ich gehen. Ich ja. glaube, ich könnte noch ein Ehrenjahr beantragen, aber <lacht> ähm, ich habe ja noch 25 Jahre, ja. <lacht>
2: Aber ich finde das deswegen auch äh, so faszinierend, äh, dass du Universitätsprofessor bist, weil du hast ja keine Matura gemacht. Ja. Weil du bist ja wegen der Musik äh, früher aus der Schule rausgestiegen und du bist jetzt schon Universitätsprofessor ja. und du willst aber trotzdem jetzt studieren anfangen. Genau. Nämlich Geschichte äh, an der Uni München. Willst du das wirklich ernsthaft? Oder ist das irgendwie ein Schmäh? Nein, nein, das ist ein absoluter Plan. Ich möchte nur
1: ganz kurz noch sagen, ähm, bin ja Salzburger, bin in Salzburg geboren. Ganz kurz zu dem, was Helga gesagt hat. Und wir sind auch in Salzburg gute Staatsbürger, ja, also wir, unser Bundespräsident natürlich, aber als Salzburger sage ich, natürlich ehren wir den Bundespräsidenten, aber unsere Präsidentin war die Helga, ja, das war vollkommen klar, weil ähm, das war für uns Salzburger einfach ein Anker, ja, in all diesen Jahren. Ähm, zur Frage, ja, ich möchte wirklich Geschichte studieren, ähm, das ist mein ganz großes Ding. Ich interessiere mich wahnsinnig dafür, in jeder freien Minute setze ich mich damit auseinander, die, ich würde mal sagen, französische Revolution bis heute. Es ist so der Zeitraum, der mich besonders beschäftigt. Und ich finde auch, das passt gut zu einem Musiker. Weil, ähm, vielleicht kommen wir später auch dazu noch. Ich glaube, dass die ähm, der historische Kontext zu dem, was wir machen, wichtig ist. ja Ich glaube, dass wichtig ist, dass wir verstehen, wenn wir einen Janis Xenakis spielen, der vor dem griechischen Faschismus fliehen musste, dann im Exil in Paris war, was das bedeutet, ja, was er hier komponiert hat. Oder einen Friedrich Zerher, der aus der Wehrmacht desertiert ist ja, und im Widerstand war gegen NS-Deutschland. Dass wir also verstehen, aus welchem gesellschaftlichen, historischen Umfeld kommen die Komponisten. Was hat, sie, was hat Stravinsky, wenn wir von gestern dem Werk sprechen? Ich meine, wir sprechen von 1913, ein Jahr vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Ja. Und ähm, gestern, als wir das Stück gespielt haben, haben wir gedacht, es ist wirklich faszinierend, wie da jemand tatsächlich ein Indikator mit seiner Musik in die Zukunft sein kann. Ja, diese Komponisten, ich würde ganz ehrlich, ich hoffe, ich trete jetzt hier niemand zu nahe, aber Zukunftsforscher interessieren mich nicht so, denn man muss eigentlich nur den Komponistinnen und Komponisten zuhören. Sie sind unsere Indikatoren in die Zukunft. Sie blicken mit ihrem Schaffen weit voraus. Sie, wir sind nur die, die das weiter transportieren und weiterspielen. Aber Komponisten erschaffen Musik um uns eigentlich den Weg in die Zukunft zu weisen. Komponistinnen und Komponisten, möchte ich sagen. Und das ist ähm, ein entscheidender Punkt, warum ich glaube, dass das super zusammenpasst. Und deswegen glaube ich auch, dass es ganz entscheidend ist, dass wir Künstler uns nicht abkapseln und sagen, Gesellschaft, Politik, Menschenrecht und all diese Dinge haben mit unserem Schaffen auf der Bühne nichts zu tun. na natürlich, ja natürlich, wir repräsentieren etwas. Und zwar mit jedem Ton, den wir auf der Bühne interpretieren. Und deswegen äh, bin ich nicht der Meinung, dass man als Künstler sich da einfach sozusagen abspalten kann und sagen, der Krieg in der Ukraine oder auch eine Situation in anderen Ländern hat mit den jeweiligen Künstlern, die von dort kommen, nichts zu tun. Das geht sich für mich nicht aus. Aber zurück zu deiner Frage, ja, Geschichte ist mein Ding. Aber es sind eigentlich zwei Dinge, die jetzt mich beschäftigen. Das eine ist die Professur. Ich bin total getrieben von der Idee, dass wir die aller allerbeste Schlagzeugklasse der Welt haben am Mozarteum. Und das treibt mich an. Und das Zweite ist es ist ein Projekt, an dem ich sehr hänge. Das ist die MyGroove, das ist eine Musik-App. Ja, zu der ein. kommen wir noch.
2: Wieder, ja. Ja, zu der kommen wir noch. Ja, oh good, ich ich, ich kenne das ja irgendwas zu sagen, also ich aus meinem ähm, Day-Job oder eher Night-Job irgendwas zu sagen. Herr Wolf, das ist eine sehr interessante Frage, aber lassen Sie mich vorher sagen. Ja. Ähm, ja äh, also weiter mit meinen Fragen. Äh, und machst du das jetzt irgendwas sagen, äh, ernsthaft? Also willst du irgendwie einen Bachelor machen und weißt du schon, du wirst dann auch einen Master machen und du wirst in Geschichte promovieren?
1: Na, das weiß ich nicht. Ähm, es ist, ich, ich glaube auch nicht, dass ähm, die Welt auf mich als Historiker wartet, aber ich mache es halt wahnsinnig gern. Ja,
2: aber willst ich, Prüfungen machen oder gehst du nur Ja, in die natürlich, Uni? natürlich. Natürlich. Ja, ja, auch ich, also Bachelor ist schon mein ich, Ziel.
1: Ich werde vor dir in ein paar Jahren ähm, sozusagen ja, meinen mein Leistungsnachweis erbringen, hoffentlich. Uni, Universitätsprofessor Martin
2: Grubinger, BE. Ja. <lacht> <lacht> Total super. <lacht> Frau Rabi Stadler, Sie sind promovierte Juristin? Und jetzt muss ich ganz kurz mal was über Ihre Biografie erzählen. Sie sind in Salzburg aufgewachsen. Ihre Mutter hatte dort ein sehr bekanntes Modegeschäft in der Altstadt und hat nach ihrer Scheidung vom damals noch völlig unbekannten Gerd Bacher äh, Ende der 1940er Jahre einen Herrn Stadler geheiratet, einen Sägewerksbesitzer. Darum ist, ist mir dieser Geruch so bekannt vom Holz. <lacht> ja, ja. Und hat mit dem Herrn Stadler irgendwie noch zwei äh, Töchter gehabt, mit denen sie als ihre beiden Schwestern aufgewachsen sind. In Wahrheit waren das ihre Halbschwestern, aber das wussten sie nicht. Sie dachten, dass der Herr Stadler ihr Vater ist, bis sie 21 waren. Was ist dann passiert?
0: Also erstens muss ich meinen Bruder wieder vermännlichen. Bitte. Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Ich bitte Bruder. um Entschuldigung. Das heißt Wilfried Stadler, sehr bekannter Banker. Ich ja. bitte um Entschuldigung. Und Aber der Bacher Vater ja. hat nachher noch zwei Schwestern ja. gehabt. So, also so, so Ja, 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 so nicht Ich bitte um Entschuldigung. Ja. Nein, ähm, ich kann die Geschichte nicht offen gestanden, nicht ohne Schmerzen erzählen, obwohl sie so gut ausgegangen ist. Ich kann nur jedem Menschen sagen, macht sowas nicht, dass ihr einem Kind nicht sagt, wer Vater und Mutter sind. Diese Geschichte gibt es nämlich häufiger, als man glaubt. Ich bin überzeugt, dass auch hier im Saal Menschen stehen, sitzen, denen was ähnliches passiert ist. Es gibt Leute, die am Totenbett der Mutter von der hören, dass ihr Vater nicht der Vater ist, sondern jemand andere. Meine Eltern haben geglaubt, darum wurde ich auch dann Stadler genannt. Ich bin nicht adoptiert, es gibt eine Namensnennung. Meine Eltern haben geglaubt, dass im kleinen Salzburg das besser ist, wenn ich gleich wie die Stadlerkinder aufwachsen. Sie wollten mir nur das Beste, und ich hatte das Glück, dass als mein Spachervater dann darauf bestand dass das jetzt endlich gesagt wird. Es sollte nämlich zuerst mit 14 gesagt werden. Da war ich aber so unmöglich. Da war ich so richtig pubertär. Da haben sie alle gefürcht, wenn es mir das sagen, dass auch noch was Furchtbares passiert. Und dann, wo sollte es mit 18 gesagt werden? Das haben sie auch aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht. Und dann an meinem 21. Geburtstag. Und der Glücksfall war das, dass ich mich sofort in meinen Vater verliebt hat und er sich in mich. Und ich hatte ab diesem Punkt zwei Väter.
2: Wollen Sie uns aber noch kurz erzählen, wie Sie es erfahren haben? Also wie hat man Ihnen das gesagt?
0: Ich hatte... Ein, ich hatte rosa Bettwäsche, Es hat zu mir gepasst, unmöglich, weil ich war nie ein rosa Typ. Äh, aber ich habe ja alles aus bravem Kindverhalten so gemacht, wie es meine Mutter wollte und meine Mutter fand das romantisch. Und als ich an meinem 21. Geburtstag nach Hause kam, von einer Geburtstagsfeier lag ein Brief mit der steilen Handschrift meines Stadlervaters, da, indem er mir mitgeteilt hat, dass ich nicht seine Tochter bin, aber dass der Herr Bacher ein sehr anständiger Mann ist. Eben, er hat nicht gesagt, dass meine Mutter anständig ist, <lacht> sondern dass der Herr Bacher anständig ist. Und ich bin mitten in der Nacht völlig allein mit dem da gewesen und habe nicht gewusst, was ich damit anfangen soll. Und am nächsten Tag hat meine Mutter Herzschmerzen gehabt. Das hat sie immer gehabt, wenn was unangenehm war. Und mein Stadlervater war schon weggefahren, weil das Sägewerk war entfernt von Salzburg. Und so musste ich, ich musste das eigentlich alleine lösen, weil es haben sich alle drei Elternteile so leid getan. Die Mutter, der Stiefvater und der Vater. Für mich war es ein schwieriges Jahr weil ich mich nur damit beschäftigt habe, wer ich bin. Und ich habe auch zum Beispiel von der politischen 68er-Revolution nichts mitgekriegt, weil es ja in mir alles so revolutionär war. Aber wie Sie sehen, habe ich es gut überstanden, vor allem auch, weil mein Stadlerbruder nicht nur mein Bruder ist, sondern mein bester Freund und meine neun Jahre jüngere Schwester auch mir so nahe ist. Also die waren nie meine Halbgeschwister, sondern meine Vollgeschwister.
2: Und wie war Ihr Verhältnis dann zum
0: Stadler-Vater? Also meines. Also ich habe mich besonders um ihn bemüht, weil ich gewusst habe, dass das für ihn sehr schwer war. Er wollte, dass ich ganz seine Tochter bin. Hm.
2: Jetzt äh, haben Sie gesagt, Sie haben sich bei Ihrer ersten Begegnung schon in Ihren Vater, Gerd Bacher, verliebt. Der Mann war ja ein Naturereignis. Also sehr, sehr viele Menschen äh, haben ihn bewundert, aber es haben sich auch viele Menschen vor ihm, in Wörzeln, äh, gefürchtet und er hat es äh, nicht wenigen auch durchaus schwer gemacht. Äh, wie war Ihre erste Begegnung
0: und was hat Ihnen so gefallen an ihm? Die erste Be Begegnung war wahnsinnig. Äh, er ist ja sehr klein gewesen, während mein Stadlervater sehr groß war und er stand auf den Treppen zum Schlosshotel in Fuschl und ich bin mit meiner Mutter hinausgefahren nach Fuschel. Also es sollte so romantisch weitergehen. Brief am rosa Polster und dann im Schlosshotel, wo man nie war. So und ich habe meinen, ich bin im Straßengraben bei Hof stehenblieben und habe gesagt: Das eine sage ich dir. Ich sage zu ihm nicht Vater, ich sage zu ihm Herr Bacher und wir belassen es bei diesem Treffen. Und meine Mutter hat gesagt, na, du wirst sehen, er wird dir sehr sympathisch sein. Der Vater hat mittlerweile am helllichten Vormittag schon drei Whisky getrunken vor lauter Angst und stand schon entsprechend leuchtend auf der Stiege. Also, das hat ihn sehr sympathisch gemacht, der Schwitz. Und ich stunden gesessen und haben uns viel zu erzählen gehabt. Und haben Sie Herr Bacher gesagt? Nein, Sondern? ich habe dann gleich Gerd gesagt. Und ist es dabei geblieben? Ja. Nie Papa oder Vater? Nein. Ist nicht, warum? Ich hatte ja schon einen Vater, den Herrn Stadler. Und das ist auch so geblieben? Also. Ja. Okay.
2: Ähm, Sie haben ihn mit 21 kennengelernt, äh, noch im Studium. Ein Jahr später haben Sie promoviert, als Juristin eben. Und Sie sind dann Journalistin geworden. Äh, wie sehr war Gerd Bacher
0: für diese Berufswahl verantwortlich? Überhaupt nicht. Es haben ja alle geglaubt, als ich mit 14 Jahren gesagt habe zu Hause, ich werde Journalistin, haben alle geglaubt, jetzt hat's ihr jemand erzählt, <lacht> dass der Bacher ihr Vater ist. <lacht> äh, und Aber ich möchte trotzdem sagen, dass er eine große Auswirkung auf mich hatte, weil er mir so viel Selbstbewusstsein gegeben hat. Das war bei uns in der Familie nicht üblich, dass man... Gelobt hat, nicht geschimpft, ist auch schon genug, ne? Äh, und, äh, das heißt, und auch sein überschäumendes Lebensgefühl, also dieses nicht aufhören, wenn es am schönsten ist, sondern weiter tun, <lacht> äh, das waren alles dann für mich wichtige Sachen. So, und jetzt können Sie mal ihn so intime Sachen fragen. Ja, genau. Ja.
2: Und, 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 und ganz genau das habe ich vorher jetzt. <lacht> aber, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, äh, Martin, wie sehr dein Vater für deine Berufswahl verantwortlich ist, wäre das blöd, oder? Die Frage. Das wäre jetzt nicht gerade ähm, zip-like. Ja. <lacht> Also ein anderes Instrument als äh, Schlagwerk kam nie in Frage, oder? Schon, aber
1: in dem Sinne nur, um mich äh, weiter zu trainieren, auf dem großen Weg Schlagzeuger zu werden. Also er hat dann gesagt, so Martin, Kontrabass ist ein super Instrument, weil da schulst du dein Gehör, weil bei uns Schlagzeug ist nicht so, man spielt den, den Ton und er kommt hoffentlich zurück. Aber das Gehörschulen, das geht über ein Streichinstrument. Das heißt, dass ich wirklich genau zuhöre, wenn ich diese Seite greife. Also hat mein Vater gesagt, Kontrabass müssen wir spielen, damit wir die Bauke besser einstimmen können. Klavier, klar, damit wir die Harmonik verstehen. Blockflöte, weiß, es halt für die Volksschule sein muss. Und ähm, Aber in dem Sinne glaube ich, dass er relativ früh den Masterplan hatte mit Schlagzeug. Helga, ich, meine Geschichte ist einfach ziemlich normal.
2: Es gibt doch nichts ja, nicht ja, also weit, 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 weit. Also, Mal mit der Uhr. Also dein Vater war Musiklehrer. Ja. Also, und es war klar... Du musst Musik machen, also du musst ein Instrument lernen oder viele Instrumente
1: lernen. Na, bei uns zu Hause, wir sind ein totaler Musikhaushalt gewesen. Diese Instrumente waren immer da. Wir haben bei uns war die Musik nonstop. Die Musik haben wir gehört beim Zähneputzen, die Bruckner-Symphonie zum Mittag dann vom Mittagsjournal. Noch Musik am Nachmittag haben wir die Schubert Unvollendete irgendwie auf der Bauke nachgespielt. Also wir haben einfach das Trompant laufen lassen und ich habe die Bauke dazu gespielt. Er hat die Schüler zu Hause unterrichtet, die Studenten. Musik war wie eine Sprache lernen. Ja, wie dein Essen und Gabel hinten Aber deine Schwester tritt trotzdem nicht in der Karneval Hall auf. Das stimmt, aber das hat, hat dann andere Gründe. Das passiert dann im Alter, würde ich sagen, zwischen 12 und 17 passieren dann in der einen oder anderen Karriere Dinge, die in der anderen nicht passieren. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ähm, wir nicht beide, meine Schwester und ich, total intensiv mit Musik aufgewachsen sind. Und zwar nicht, glaube ich, weil mein, weil da irgendwie der, der, der Wunsch gleich da war, dass da irgendwie eine Musikerkarriere oder Solistenkarriere rauskommt. Ich wollte Wiener Philharmoniker werden. Ja, das war mein Traum. Ich wollte Bauker bei der Wiener Philharmoniker werden. Und ähm, Sondern einfach, weil Musik... Das war, das war einfach da. Musik war bei uns wie beim Marcel
2: Hirscher mit dem Papa in der Skischuhe, ja. Man macht, man fährt Ski, man macht Musik. Was wäre aus dir geworden, wenn dein Papa Steuerberater wäre oder Tischler? Vermutlich kein Musiker. Ja? Ja, würde ich vermuten, ja. Das ist ja auch ein
1: bisschen was, was mich zurzeit auch in vielen Diskussionen beschäftigt, ja. Wie schaffen wir es, dass wir wirklich jeden und jede, gerade im Kindesalter, mit dem Zauber der Musik in Berührung bringen? Ja, dass es also keine Schicksalsfrage ist, dass unsere Kids mit Musik in Berührung kommen, weil man das Glück hatte, dass die Eltern da Wert drauf gelegt haben oder Verwandte oder Freunde oder der Lehrer oder man das Glück hatte, dass man irgendwie in der Blasmusik reingekippt ist. Wie schaffen wir es, dass wir eine Struktur haben, dass die Chance, ein Musikinstrument zu spielen, ein Musikinstrument zu lernen, aber das auf einer tollen Art und Weise ja nicht so, so jetzt lernst du die Tonleiter und so jetzt lernst du die Zehnfingertechnik und so jetzt machst du hier diese und jene Etüde, sondern wie schaffen wir es, dass, egal was danach passiert, junge Leute mit 16 sagen, ich spiele wahnsinnig gerne Musik und dann studieren sie vielleicht was oder machen eine Lehre, gründen Familie und kommen dann vielleicht mit 30, 35 wieder zurück und sagen, ich habe so eine tolle Assoziation mit Musik, ich will unbedingt wieder Musik machen. Und viel zu oft treffe ich Leute, die sagen, ich wurde gezwungen, Klavier zu spielen. Ich wurde gezwungen, die Violine zu spielen. Ich habe einen schrecklichen Musiklehrer gehabt, weil der hat uns nur Texte von irgendwelchen Pop-Songs abschreiben lassen. Den hat es nicht gefreut. Der ist immer erst 15 Minuten später gekommen und hat den Unterricht 15 Minuten früher aufgehört. Und das ist so schade. Wir sind eine Musiknation. Wir sind eine Kulturnation. Und deswegen müssen wir uns um die Musik stärker kümmern.
2: Wann äh, kam der Gedanke, du könntest Berufsmusiker werden?
1: Ja, früh. Ich glaube, so mit zehn.
2: Okay. Wann war klar, dass du besser spielst als dein Papa? Sehr früh. <lacht> hast, hast du das gewusst oder er es auch gewusst? Er auch. Er hat es nicht zugegeben, wir haben es beide gewusst. <lacht> wie, wie früh?
1: Ich glaube, dass ich mit elf, zwölf habe ich gehabt, ja. <lacht> wie war das für dich und wie war es für ihn? Ja, für mich war es mega. <lacht> <lacht> Er hat dann auch langsam und sicher das Repertoire abgegeben. Er hatte auch so ein Soloprogramm gehabt, mit dem wir wirklich das gesamte Salzburger Land bereist haben. Ich kenne wirklich jede Ortschaft im Salzburg Salzburger Pinzgab, ist noch Krimleine. Und irgendwann war es dann so mehr und mehr vom Repertoire abgegeben. Und ja, ich war einfach besser. <lacht> ja. Und wie war das für ihn? Es ist so, mein Vater, der hat zum Schlagzeug gefunden über, ich, ich hole kurz aus, der hatte die Möglichkeit, als eins der ersten Arbeiterkinder auf ein Gymnasium gehen zu können. Ja. 1957 geboren, können wir es so ungefähr ausrechnen, das fällt in die Kreisgereformen rein und ähm, ist dann dadurch mit der Musik in Berührung gekommen und hat erst in dieser Zeit das Schlagzeug für sich entdeckt, war dann auf der, der, an der Militärmusik und hat danach erst zu studieren begonnen. Das heißt, er hat gewusst, dass also eine ans, ans Superlimit zu kommen als Interpret, geht sich nicht aus, weil viel zu spät begonnen. Und deswegen hat er sich sehr schnell auf die Pädagogik verlegt. Und da hat er ja wirklich dann, ja, ich würde sagen, das tatsächlich revolutioniert. Wenn man es jetzt schaut, ähm, die halbe Schlagzeuggruppe der Wiener Philharmoniker hat bei meinem, Schlag, bei meinem Vater Schlagzeugspielen begonnen. Die Drummer in irgendwelchen großen internationalen Popbands kommen aus Monsee von meinem Vater, von der Musikschule. Also es ist wirklich eine Dichte, an Schlagzeugern in den unterschiedlichsten Bereichen, die bei ihm Schlagzeugspielen zu begangen haben, die ist wirklich, ich glaube, dass ihm da kaum jemand zubekommt. Und deswegen hat er das dann, glaube ich, sehr schnell auch irgendwie akzeptiert. Ich glaube, er wollte doch, dass ich, dass, ich, dass ich schnell besser werde.
2: Okay. Und das hast du gesagt, du wolltest eigentlich bei den Philharmonikern äh, solo werden. Äh, wann ist der Entschluss gefasst, ich werde Solo-Schlagzeuger, das ist ja ein Beruf, den gab es, glaube ich, vor dir gar nicht? Ja, bin da reingekippt.
1: Ich wollte tatsächlich ähm, Orchesterschlagzeuger. werden, das, das war das Höchste. Als Schlagzeuger bei der Wiener Philharmoniker, das war sozusagen der Olymp. Und dann war es so, dass ich äh, zum internationalen Wettbewerb gegangen bin, nach Japan. Da war ich 15 und eigentlich war das der olympische Gedanke. Ich wollte dabei sein, ja. Ich dachte, die sind alle 10, 15 Jahre älter. Aber ich machte mal mit, ich schnuppere da mal rein. Und dann war ich im Finale und dachte ich, wow, ich kann mithalten. Die kochen auch nur mit Wasser, ich bin da voll dabei. Und in dem Moment wusste ich, jetzt ziehe ich voll durch. Bin aus der Schule raus und habe tatsächlich, ich glaube, in diesem Alter zwischen 15 und 25 eigentlich nonstop geübt. Ich bin völlig versunken in dieses Instrument, weil ich da in Japan plötzlich gemerkt habe, oh, ich kann es schaffen, ich bin hier dran
2: und das hat mich wahnsinnig motiviert. Was auch faszinierend ist, ihr seid ein wirklich Familienbetrieb. Also deine Mama managt irgendwann und dich organisiert die Konzerte. Dein Vater steht bei ganz vielen Konzerten mit dem großen Ensemble äh, mit dabei. Als Percussionist, aber auch als Bandleader, als Dirigent, als Komponist, als Arrangeur. Ihr spielt ja auch viele Werke von ihm. Hat das immer so problemlos funktioniert? Nein, wir haben natürlich nicht. Wir haben wüt gestritten. Also... Ähm <lacht>
0: Ja, Bitte, jetzt musst du schon was bieten, gell? <lacht> was soll ich? <lacht>
1: egal, ich, egal. ich, ich, ich soll Ja, okay, ich sag's ganz offen. Natürlich, wir haben sogar gerauft. <lacht> ja. Also, ähm, natürlich, wir haben gestritten, intensivst, wochenlang dann nicht miteinander gesprochen. Ähm dann kam natürlich die, die Pubertät dazu, der Ödebus. Ähm, ich wollte dann irgendwie ausbrechen. Wir haben, Das war schwierig. Bis heute, wenn der im Konzert ist, ist bei mir der Puls hundertprozentig höher. Weil ich dann einfach sage, okay, das sind jetzt 2000 Leute, aber eigentlich interessiert mich dann nur, was er sagt. Und ähm, dann taucht er auf hinter der Garderobe. Lob selten. Kein Lob, eigentlich schon Lob. Also keine Kritik, eigentlich schon Lob, so muss ich sagen. Und insofern, ähm, ja, man muss mal ganz ehrlich sein, das war aber immer auch ein Antrieb. Das hat mich immer motiviert. Und man muss sagen, ich glaube, man braucht es auch. Helga, vielleicht ähm, stimmst du mir zu, der ein oder andere Künstler wird vielleicht brauchen, die ein oder andere noch sehr viel ehrlichere Stimme in seinem Umfeld zu haben. Jemand, der einem sagt, hey, du warst halt nicht gut, du musst zurück zu den Basics. Oder jemand, der sagt, vielleicht ist besser aufzuhören. Vielleicht ist es besser kürzer zu treten. Vielleicht ist es besser wirklich mal andere ranzulassen.
0: Ich bin so deiner Meinung. Ja, es gibt ja so viele Künstler, die sich nicht einmal mit Künstlern umgeben, sondern mit Rechtsanwälten, Ärzten und Notaren, <lacht> die ihnen dann nachher sagen, so gut wie jetzt waren sie noch nie. Das ja, oder? Aber ich glaube, also ich muss schon sagen, ich habe da eine Riesenhochachtung vor deinem Vater und dir, dass ihr das geschafft habt. Denn es ist, ich habe das ja auch bei meinem Vater gesehen und das war ein ganz anderes Situation, weil ich eine Frau bin schon einmal. Aber, und weil wir ja nicht denselben Beruf gehabt haben. Aber es ist dann ja vom Vater gleichzeitig der Stolz und ein bisschen die Eifersucht. Wenn die Leute meinem Vater gesagt haben, na, ihre Tochter hat da tolle Rede gehalten, dann hat er geantwortet, ja, ich habe mein Redetalent von meiner Tochter geerbt. <lacht> Also, also ich finde, das eine großartige Leistung von euch. Danke. Es ist,
1: aber ihr, du, du spürst es eh auch. Also reibungslos war das natürlich nicht. Wenn man jetzt sagt, es war alles super und wir sind die besten Freunde. Nein, wir haben es uns richtig
2: gegeben. Eine Frage muss ich dazu noch stellen. Ihr heißt ja auch gleich. Martin Gubinger Senior und Junior. Fandest du das immer gut? Na, das ist der totale Fail.
1: Also das ist... <lacht> So schlimm ähm, und ähm, hat große Nachteile. Aber ganz kurz, das hat einen mega Vorteil, denn ich muss immer wieder mal, ich wohne ja im Hausruck und immer wieder mal muss ich mir ein Auto ausleihen bei Sixt in Salzburg am Flughafen und das muss, so sagt mir meine Mutter, derjenige machen, der es tatsächlich leid also der Martin Grubinger und dann schicke ich ihn. Das ist natürlich super. Aber ansonsten, man muss sagen, das war eine Idee meiner, meiner Oma und ja, das ist nicht, nicht, nicht lässig. Ja,
2: dein Sohn ist auch Schlagzeuger, heißt aber nicht Martin. Nein, der heißt Noah. <lacht> Obwohl es lustig gewesen wäre. Also ich weiß, Martin Grubinger Junior Junior. <lacht> wäre, wäre, hübsch, wäre hübsch gewesen. Irgendwas sagen. Ähm, Frau Rabi stadler weil Sie das jetzt doch noch äh, mal erzählt haben, Sie, Sie hatten eben keine so intensive Kindheit äh, mit Ihrem leiblichen Vater. Und ich habe äh, vor ein paar Jahren in einem Interview einen wirklich großartigen Satz von Ihnen gelesen, nämlich ich schreibe einmal ein Buch gegen Sigmund Freud, weil mein ganzer Erfolg nur auf Verdrängung beruht. Wie, ja, wie war das gemeint?
0: Ich habe gehört, auch der Sigmund Freud hat unter gewissen Umständen es richtig gefunden, wenn man verdrängt. Nein, man muss sich einmal vorstellen, wenn ich mich ununterbrochen mit diesem Thema, das mich wahnsinnig beschäftigt hat, und es gibt ja noch ein paar andere, auch beschäftigt hätte. Ich hätte das Hirn und auch das Herz nicht frei gehabt für andere Sachen. Also ich halte sehr viel davon, nicht alles auszusprechen. Ich habe Gott sei Dank sehr schöne Freundschaften in meinem Leben. Meine älteste Freundin sagt, seit meinem vierten Lebensjahr, die zweite seit meinem zehnten. Wir haben jetzt zu dritt unseren 75. Geburtstag gefeiert. Ich glaube, das ist nur möglich, weil wir nicht alles ausgesprochen haben und nicht über das ständig geredet haben, was uns trennt, sondern über das viele, was uns verbindet. Okay. Sie sind dann...
2: Sie sind dann eben Journalistin geworden, wir sind Anfang der 1970er Jahre und da gab es wirklich nicht viele Frauen in Redaktionen und schon gar nicht als Kolumnistinnen. Wie war das damals?
0: Das ist mir eigentlich erst im Nachhinein aufgefallen, wie demütigend das war. Also zum Beispiel im Pressehaus habe ich im zehnten Stock gearbeitet und da wurde ich von dem Ressortchef, den ich hatte. Sicher dreimal am Tag Cola oder Kaffee holen ins Parter geschickt. Heute dürfte es das mit keinem Lehrling machen. Dem hat das eine riesige Freude gemacht, einer mit einem Doktorat und drei Sprachen die ganze Zeit zu schicken. Oder also sicher das verheerendste Erlebnis war, ich kam gerade frisch von der Uni habe mir also relativ gut im Recht ausgekannt und es war eine Gewerberechtsnovelle im Parlament. Und da hat die Wochenpresse mich ähm, zu der Pressekonferenz des äh, Generalsekretärs der Bundeswirtschaftskammer Dr. Musil geschickt. Ich mich natürlich ja, ich habe mich da ausgekannt, ich habe auch Fragen gestellt und der Dr. Musil hat mich gefragt, für welche Zeitung ich da bin. Und ich habe gesagt, für die Wochenpresse. Und dann hat er gesagt, für so eine wichtige Sache schickt die Wochenpresse eine Frau. Dem war das natürlich wahnsinnig peinlich. Der hat es nämlich nur erlebt, dass sie Wirtschaftskammerpräsidentin war. Also...
2: Ich ich nehme an, Sie könnten relativ viele solche furchtbaren Anekdoten irgendwie erzählen. Äh, sind Sie Feministin? Und seit,
0: ja. Wann? seit wann? Ja, um, eigentlich später erst, als ich gemerkt habe, dass so wenig weitergeht. Aber ich sage immer, ich habe kein Talent zur Frustration und das würde ich allen Menschen empfehlen. Es hätte ja keinen Sinn gehabt, wenn ich jetzt nur in meinem Kopf gesammelt hätte, was für Demütigungen ich bekommen habe als Frau in den Berufen. Ähm, eigentlich erst, dass sich die Sachen zugespitzt haben. Ich bin auch für die Quote. Ähm, ich ähm, ich glaube, ähm, es ist schon wichtig, dass eine Frau, die so erfolgreich ist wie ich, auch den anderen Frauen sagt habt Mut muss allerdings sagen ähm, die Genderei in ihren Auswüchsen äh, bringt mich manchmal an äh, an die Verständnislosigkeit aber jetzt rein akustisch oder inhaltlich äh, na äh, ja also natürlich da mir die Sprache wichtig ist wegen des Sprachflusses schon allein aber es ist natürlich schon ein Wahnsinn, was da jetzt immer nur auf diese Form Wert gelegt wird, statt auf den Inhalt. Also werden wir werden mal sehen, vielleicht finden wir da ein gutes Maß. Selbstverständlich ist es richtig dass man nicht nur noch sagt, liebe Lehrer und die Lehrerinnen müssen sich eingeschlossen fühlen, selbstverständlich, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Aber dass jetzt Leute sagen, man darf nicht sagen, liebe Studierende, weil es muss klar herauskommen, dass das Frauen und Männer sind, das, das ist mir dann alles ein bisschen zu viel. Aber das, glaube ich, sagt niemand. Und ich bin, also, ja, da, da, ja, ja, das da, habe ich jetzt schon gehört. Tatsächlich? Ja, ja. Also, ich habe also normalerweise sehr, eher
2: umgekehrt, ne? dass man Studierende sagen soll, weil es gibt nicht nur Frauen und Männer, ja, sondern gibt auch eine jetzt andere. Auch schon
0: Leute, die sagen, man soll nicht Menschen sagen, weil das nicht klar macht, dass das Frauen und Männer sind. Und äh, ich habe mich da sehr verstanden gefühlt von Michael Köhlmeier. Der hat jetzt kürzlich wieder eine wunderbare Sendung über Sprachgewalt und Sprachzwang gehabt, wo er das auch ganz gut gesagt hat.
2: Martin, wenn du nicht so wie gestern mit deiner, Schwester und deiner, äh, Entschuldigung, mit deiner Frau und deiner Schwägerin ich würde sagen, auf der Bühne stehst, sind ziemlich wenige Frauen auf ja. der Bühne bei dir. Warum ja. ist das so? Das ist ein
1: echtes Problem. Ähm, Schlagzeug ist immer noch massiv männerdominiert. Warum? Ähm, ich unterrichte jetzt am Mozarteum seit 2018. Das heißt, ich hatte jetzt fünf oder sechs Zulassungsprüfungen, also Aufnahmeprüfungen. Und in all diesen Jahren hatten wir genau eine Schlagzeugerin. Die ist das,
0: ist, weil es so, äh, so körperlich so schwer ist?
1: Ich glaube nicht, nein. Äh, wir haben dann diese Dame auch aufgenommen. Das ist die Vivi Vasiljeva. Vielleicht wollen Sie sich das mal anschauen. Sie ist jetzt auf dem Weg zur Superkarriere, zur Weltkarriere. Und es macht uns wahnsinnig stolz, weil es keine physischen Barrieren gibt, sondern es ist leider immer noch so dieses Modell, dass halt Mädels, nicht Schlagzeug spielen. Und wenn man zum Beispiel zurückgeht in die Musikschule, wo mein Vater unterrichtet hat, kaum Mädchen, die Schlagzeug spielen wollten. Sie, sie waren einfach nicht da. Und jetzt hoffen wir natürlich auch mit der Vivi und mit vielen anderen Schlagzeugerinnen, dass wir das aufbrechen können, denn das wäre ja ganz toll. Ja? Und wir müssen da weiter. Schlagzeug ist ein tolles Instrument und bitte, bitte spielen Sie es. Es gibt keine... Beschränkung Und es ist auch nicht irgendwas, dass es äh, irgendwas mit Mann oder Frau zu tun hat oder irgendwie physischen Hintergründe hat. Schlagzeug kann man wunderbar spielen. So oder so. Frauenquoten
2: wären aber keine gute Idee in der Kunst. Frauenquoten wären aber keine gute Idee.
1: Im Orchester oder
2: im Ensemble? Ja. Naja, wenn man sagt, irgendwas zu sagen wie in Aufsichtsräten, was soll ein Drittel
1: Frauen sein? Nein. Ähm. Nein, macht keinen Sinn aus meiner Sicht. Weil... Ähm, wie, wie mache ich das zum Beispiel am Mozartheum, wenn, wenn sie sich nicht anmelden zur Zulassungsprüfung und ich diese Quote erfüllen müsste? Dass wenn sich ein Mädel anmeldet, dass du sie jedenfalls nehmen musst, bis der Drittel Mädels hat. Das fände ich falsch, ähm, weil ich der Meinung bin, ähm, dass in dieser Zulassungsprüfung, klar, man muss das ehrlich sagen, wir haben da 40, 45 und meistens nehmen wir eine oder einen oder zwei. Aber das ist natürlich total ähm, leistungsorientiert. Aber wenn Sie
0: sich die Wiener Philharmoniker anschauen, die machen ja das Probespiel hinter einem Vorhang, was sehr gescheit ist natürlich. Und ich bin überzeugt, dass das für uns Frauen gut ist, weil dadurch kein Unterschied gemacht wird und auch dort sind ja jetzt immer mehr Frauen im Orchester. Mhm. Bist du eigentlich ein strenger Professor? Ja, sehr ich bin sehr streng,
1: sehr fordernd, weil ich der Meinung bin, nur die Topleistung zählt. Ich bin der totaler Leistungsfanatiker und ich bin der Meinung, dass die Plätze sehr begehrt sind. Wir haben nicht so viele zu vergeben. Jetzt mal radikal gesagt: der österreichische Steuerzahler gibt für Infrastruktur und alles, was die Studierenden dort in Anspruch nehmen können, sehr viel Geld aus. Und alles, was wir fordern, ist maximales Commitment. Die Studierenden müssen bei uns wirklich sich voll auf das fokussieren und das erwarte ich. Es geht eigentlich gar nicht darum, wie schnell dann der Fortschritt ist. Das kann bei der einen oder bei dem anderen mal schneller oder langsamer gehen, aber was ich erwarte, ist vollkommene und hundertprozentige Leistungsbereitschaft und wer nicht mitzieht, ähm, hat es bei mir dann eher schwer. Da bin ich ganz ehrlich. Ja. Und bist du auch so ein strenger Chef in deiner Band? oder im Ensemble? Ja, auch. ja. Weil ich einfach der Meinung bin, wir äh, haben diesen Anspruch und wir haben die Verpflichtung, das Allerbeste unserem Publikum zu bieten. Gestern, ich, ich meine Kollegen sagen jetzt, Martin, du hörst doch auf, wieso proben wir so intensiv? Ähm, gestern sind wir äh, um 10.30 Uhr äh, in, im Saal gewesen und wir haben mit einer kurzen Mittagspause bis 18 Uhr geprobt, weil es einfach total selbstverständlich ist, dass wir das Maximum, aus dem herausrollen, was wir im Stande sind zu leisten. Und das Publikum hat nur das Allerbeste verdient. Und wenn jemand in, bei mir im Ensemble meint, es geht mit 80 Prozent, dann
2: ist er nicht lang dabei. Wie ist denn Ihr Führungsstil, Frau Abestalter? Der Tobias Moretti, der ja oft bei den Festspielen gespielt hat, hat Sie mal so charakterisiert: empathische Gewalt. <lacht> <lacht> Fand ich großartig. <lacht> <lacht> Finden Sie sich wieder?
0: Ja. Naja, ich glaube, ich lege Wert auf Durchsetzungskraft, aber natürlich schwingt die Empathie mit für die Menschen, mit denen ich arbeite. Ich mag ja schon das Wort Empathie nicht, das ist mir schon zu fern, sondern das Gefühl für die Menschen. Und ich bin, glaube ich, eine gute Teamarbeiterin und ich habe meine Teams immer sehr, sehr lange. Also, weil ich auch sehr gern im Team was erarbeite. Mich interessiert das sehr, wie ich, was die dazu denken. Ihr Vater war ja
2: berühmt dafür, dass er in Konflikten regelrecht aufgeblüht ist. Aber sie funktionieren anders.
0: Ja, ist ähm, ja lustig. Mein Vater hat ja der Tiger geheißen. Äh, denn sein bester Freund äh, war der Architekt Peichl, der gleichzeitig Karikaturist Ironimus war in der Presse in der Süddeutschen und so weiter. Und als mein Vater damals zum Generalintendanten 1968 gewählt wurde, hat der Gustl Beichel vor der Tür von dem Saal in der Argentinierstraße gewartet und auf der Feuermauer war von Esso eine Reklame und die hieß ja damals, pack den Tiger in den Tank. Und er hat daraus, wofür mein Vater sehr dankbar sein konnte, den Tiger gemacht. Der Tigerbacher, der in den ORF kommt und quasi diesen Tank also zur Vollkraft bringt. Und dadurch wurde ich das Tigerkind. Und das war mir sehr recht. Denn ich hab gar keine Freude an Konflikten und ich blühe auch nicht auf im Konflikt. Ich bin in der Harmonie viel besser. Aber weil die Leute geglaubt haben, dass ich so wie mein Vater den Konflikt liebe, wurden mir viele Konflikte erspart. Sie haben sich mit mir nicht angelegt. Naja, da muss man jetzt
2: sagen, nicht alle, weil vielleicht wussten es auch nicht alle und kannten ihren Vater nicht so gut, Gérard Mottier zum Beispiel, ihr erster Intendant in Salzburg, der war ja eher das Gegenteil und hat den Konflikt durchaus auch geschätzt und der hat sie ja begrüßt quasi mit dem berühmt gewordenen Satz »Was soll ich mit der Dirndl-Verkäuferin aus der Getreidegasse?« Was ja schon allein deswegen ziemlich schräg war, weil sie in ihrem Geschäft, glaube ich, nie Dirndl verkauft haben, sondern Versace und Yves Saint Laurent und die völlig offene Frauenverachtung, ich würde sagen, die aus dem Satz spricht, die macht Ihnen ja heute äh, geradezu sprachlos, wenn man das liest. Und als Sie wollten, dass auf Ihrem Türschild äh, bei den Festspielen, als Sie dort eingezogen sind, statt Präsident, Präsidentin montiert wird, hat man Ihnen gesagt, das lohne sich nicht, weil so lange werden Sie nicht bleiben. Und äh, der ehemalige Schauspieldirektor Frank äh, Baumbauer, der hat wirklich allen Ernstes mal über Sie gesagt, ich entschuldige mich dafür, dass ich das zitiere, Sie wären furchtbar nett, und furchtbar dumm. Das ist ja heute alles völlig undenkbar, dass sowas irgendwas passiert, also der, äh, äh, Herr Baumbauer wäre am nächsten Tag irgendwie arbeitslos, aber wie sind Sie mit dem eigentlich umgegangen, irgendwie, dass äh, man Ihnen so begegnet ist?
0: Naja, das ist jetzt schon recht hart, dass die drei Sachen auch noch bringen. Ähm,
2: Was haben Sie äh, erwartet, Frau ja, Rappelstadt? Ähm,
0: denn das ist etwas verdrängtes. Ähm, das war sehr schwierig. Ich bin nämlich der Meinung, dass Gérard Mortier ein sehr wichtiger Mann in der Geschichte der Salzburger Festspiele war. Er hat nach Karian die Festspiele in die ästhetische Welt von damals geholt und so weiter. Und ich fand dann einfach, dass die Festspiele wichtiger sind als meine Probleme mit Mortier. Und habe immer zum Mortier nach außen äh, gehalten. Aber vielleicht auch ganz interessant, also ich habe damals schrecklich ausgeschaut, die Bilder von damals, ich hatte solche Schatten unter den Augen. Äh, und ähm, das war ja wirklich schwer, das durchzustehen. Und ähm, dann kam in dem Herbst, wo der Baumbauer das gesagt hat, dass ich furchtbar nett bin, aber furchtbar dumm, das war so ein bisschen der Höhepunkt. Da habe ich mir gedacht, wenn ich über die Salzach gegangen bin, ich habe ein Schild, da steht das drauf, was für eine Schande. Ich habe nämlich mir den Vorwurf gemacht, auch was typisch Weibliches eigentlich. Und im Herbst kam dann einmal mein Vater nach Salzburg, den ich zwei Monate nicht mehr gesehen habe, und sagte, sag wie schaust du aus? Und, und, den, und sag ich sage, ja, ich habe ja diesen wahnsinnigen Kampf da mit dem Baumbauer und der hat das nicht einmal gelesen gehabt, weil es hat ja damals noch kein Internet gegeben. Die Sachen waren ja nicht so verbreitet, sie finden es jetzt im Archiv. Und dann sagt mein Vater, sag mal, warum? Regst du dich auf? Dass du nicht furchtbar dumm bist, hast hinlänglich bewiesen. Aber dass du furchtbar nett bist, wurde musste erst bewiesen werden. <lacht> und das war genau der Knopf, den er bei mir gelöst hat. Und ich habe das nachher anders gesehen.
2: Und gab es dann irgendwann den Punkt, nachdem sie doch sehr lang Präsidentin waren und sehr sehr, sehr, sehr unumstritten dann waren als Präsidentin, wo Sie sich gedacht haben, jetzt habe ich es diesen Trotteln gezeigt?
0: Nein, ähm, ich habe sogar dem Mortier einen Brief geschrieben, glücklicherweise, das freut mich sehr, nicht wissend, er hat es damals auch nicht gewusst, wir haben uns bei der Eröffnung des Musiktheaters in Linz getroffen, und er hat ja gar kein schlechtes Gewissen gehabt. Er fand, er war eh rasend nett. Und er hat mir auch dort wirklich den Vorschlag gemacht, weil gerade der damalige Intendant Pereira hinausgeworfen wurde, er würde es wieder machen mit mir. Also man sieht also eine bisschen andere Weltsicht. Und ich habe mir dann gedacht, irgendwie, ich möchte ihm dazu was schreiben und habe ihm dann eben geschrieben, wie sehr er mich äh, getroffen hat, obwohl ich eben an seiner Seite war. Und er hat sehr interessant zurückgeschrieben, ja, aber die Salzburger haben ihn auch nicht gut behandelt. Also, was auch sehr interessant ist, was kann ich dafür? Und es, er war ein halbes, also er hat dann einen ganz schweren Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt und ist gestorben und ich war eigentlich... Sehr froh, dass ich noch diesen versöhnenden Brief geschrieben habe. Und das ist auch etwas, was ich immer meinen Söhnen sage. Ich habe eine sehr gute Erfahrung damit, dass ich nie in einem Streit auseinandergehe, sondern dann zu einem späteren Zeitpunkt das aufarbeite. Ich möchte einfach nicht, dass man das dann ins Grab mitnimmt.
2: Jetzt, Sie waren ja, ja, gern, ja, Sie waren ja unglaublich erfolgreich in allen Berufen, die Sie hier gemacht haben. Schon als Journalistin, Sie waren Politikerin, werden fast Ministerin geworden, dann als Festspielpräsidentin. Trotzdem haben Sie diese äh, diese Anfeindungen oder diese Geringschätzung erlebt. Ähm, ein sehr guter Freund von mir äh, war Journalist bei der Zeit, ein Österreicher und war in der Zeitredaktion. Äh, und er hat mal die Geschichte erzählt. Er war da, glaube ich, so Anfang 30 und mit einem anderen österreichischen Kollegen dort in der Redaktion gesessen. Und da saß Helmut Schmidt, der Herausgeber, und daneben Theo Sommer und diese ganzen Granten sagen der, äh, der Zeit. Und da saßen die beiden 30-jährigen Österreicher äh, hinten. Zwei exzellente Journalisten von der Zeit engagiert. Sagen, und da hat sich der eine dann zum anderen irgendwer sagen gebeugt und hat geflüstert. Du, irgendwann kommen es uns drauf, <lacht> dass wir eigentlich da nicht herkönnen. Ja? Äh, wann war der Punkt, wo Sie sich sicher waren und gewusst haben, irgendwann sagen, ich komme daher und ich kann das, was ich mache, und ich sitze zurecht da?
0: Ich würde sagen 1999. Also das war das vierte Jahr. Das war, als ich diese Kämpfe ohne öffentliche Austragung überlebt habe, als ich es gab damals riesen Probleme, denn es war ja die schwarzblaue blaue Regierung kam und es war ein riesen Skandal mit einer Fledermaus. Heute wäre das überhaupt kein Skandal mehr und das musste eigentlich alles allein abfedern. Weil der Mortier hat ja schon gewusst, er geht. Und ich bin jede Fledermaus hineingegangen. Ich glaube, sie war schrecklicherweise achtmal. Und ich weiß noch, da hat der Ivor Bolton hat dirigiert. Und der hat sich jedes Mal Schweiß gebadet und weinend an meine Brust geworfen. Weil die Künstler haben so gelitten unter diesen Kämpfen im Publikum und ich bitte Sie auch wirklich, drücken Sie Ihr Missfallen durch Nichtklatschen, aber nicht durch Buhen in die schönsten Arien aus. Also ich finde das furchtbar und da war mir eigentlich klar, na, da bin ich einfach so durch ein Stahlbad gegangen und dann ist ja... 2002 der neue Intendant gekommen, Peter Rusitschka, ein ganz anderer Mensch, selbst Komponist, Dirigent und Intellektueller, und, das, mit dem habe ich mich sehr gut verstanden. Witzigerweise, wir haben fünf Jahre mit zusammengearbeitet, es kam die Idee gar nicht auf, du zu werden, und der hat dann durchgeboxt, den Festspielhaus Neubau juristisch und alles Mögliche. Und ein Freund hat einmal gesagt, du warst sein menschliches Schutzschild. Denn der wollte keinen Menschen sehen. Du hast es ja ein bisschen mitkriegt. Also der wollte keine Menschen sehen, der wollte komponieren und sein Programm machen. Und das war für mich die Möglichkeit, zu zeigen, dass ich sehr wohl fähig und willens bin, die Festspielidee in die Welt zu tragen. Und das war eine Riesenchance für mich.
2: Was bedeutet es eigentlich für einen Musiker, bei den Salzburger Festspielen aufzutreten? Ähm, das ist das Höchste, was man erreichen kann als klassischer Musiker. Ja klar. Also
1: die Einladung zu den Salzburger Festspielen ist, was, wenn man eine Biografie schreibt, steht... Salzburger Festspiel natürlich ganz oben drinnen. Es ist, um es mit der Fußballsprache zu sagen, ähm, für Real Madrid oder in meinem Fall für FC Bayern München zu spielen. Ja? Also ähm, mehr geht in der klassischen Musik nicht. Wenn man im großen Festspielhaus, ähm, vor hoffentlich ausverkauften Haus bei den Salzburger Festspielen spielt, hat man den höchsten Punkt in der klassischen Musik erreicht. Als Konzertmusiker. Ich kann es nicht genau sagen, wie das im Opernbereich ist, aber in meinem Konzertbereich, aber ich denke Helga, auch im Opernbereich kann man das sagen, gell? Mhm.
2: Okay, jetzt haben ja die berühmtesten Werke für klassische Solomusiker ja so Komponisten geschrieben wie Bach oder Mozart oder Beethoven und da gibt es Konzerte für Klavier, für Cello, für Klarinette, für, für Violine, aber es gibt von denen allen natürlich kein Konzert für Schlagzeug. Die stammen alle von zeitgenössischen Komponisten und erstaunlich viele davon sind eigens für dich komponiert worden. Jetzt, wie funktioniert das eigentlich? Ich meine, du schreibst irgendwas Friedrich Zscherher eine E-Mail irgendwie und sagst, äh, täten was für mich komponieren? Nein, dem Friedrich Zscherher schreibt man natürlich keine E-Mail, sondern man
1: wagt sich ganz sanft an Traude Zscherher heran. <lacht> Denn Traude Zscherher ist sozusagen die Tür zu Friedrich Zscherher. Und äh, man muss sich einen Namen zuerst machen, um, um mit Friedrich Zeher überhaupt sprechen zu dürfen. Da spricht man noch lange nicht über ein Werk. Ähm, das ist am Anfang sehr, sehr hart gewesen, gerade Anfang der 2000er Jahre, Komponistinnen und Komponisten zu finden, die für zu komponieren. Denn ähm, das Interesse war bedingt. Ich erinnere mich gut, Ende der 90er, die meisten haben gesagt, für das, was du hier machst, gibt es kein Repertoire, kein Publikum, kein Interesse. Und das war auch so. Ich erinnere mich an, an, an Konzerte schleswig holstein Musikfestival, auch ein sehr bekanntes Sommerfestival. Da habe ich den Saal leer gespielt. Ja. Ich habe begonnen bei so einem Musikfest auf dem Lande. Viele junge Künstler durften auftreten und los ging es mit 400 Leuten. Und am Ende, nach meinem letzten Xenakis-Stück, sind noch ein paar ältere Damen, die vermutlich aus Mitleid mit mir ähm, sitzen geblieben die halt noch gesagt haben, na den armen Burm jetzt können wir nicht komplett allein stehen lassen. Das war damals tatsächlich so und erst langsam über die Jahre kamen die Komponisten dazu, kam das Publikum dazu und wie überzeugt man sie? In dem Sinne mit Qualität. Ja, wenn sie merken, wir könnten da eine neue Klangsprache entwickeln, wir könnten etwas Neues in unserem Schaffen mit diesem Instrument und diesem Solisten hinzufügen. Bei Mozart war es ja ähnlich. Es war auch so, dass ihn Menschen, Musiker seiner Zeit inspiriert haben, und er dann komponiert hat. Vermutlich war es mit den Schlagzeugern damals einfach noch nicht so weit. Insofern haben wir sie einfach überzeugt. Ich habe die Komponisten echt bearbeitet. Ich bin viel nachgeflogen, bin dorthin gefahren, habe gesagt, bitte, bitte, bitte. Unser größter Feind ist die Oper, ja weil viele dann immer sagen, ja, ich muss zuerst die Oper komponieren, weil das bedeutet dann, dass sie jahrelang nicht erreichbar sind. ja Insofern ähm, hat sich das einfach entwickelt und ist schön, dass es, Wahrscheinlich, dass man sagen kann, in 150, 200 Jahren werden Schlagzeugkonzerte
2: wahrscheinlich mit einer ganz normalen oder mit einer großen Selbstverständlichkeit gespielt. Aber wie ist das eigentlich, wenn du dann so ein Werk in Auftrag gibst und ein bekannter, renommierter Komponist schreibt dir was und du kriegst es dann und es gefällt dir nicht? Das würde ich ihm nie
1: sagen. Und ich würde das Werk mit aller Vehemenz. das habe ich ja gemacht. Ich habe natürlich Werke gespielt, da war ich immer in dem Moment, wo ich die Partitur gesehen habe, zum allerersten Mal ziemlich sicher, das ist vielleicht nicht das größte Werk, das die Musikgeschichte gesehen hat. Aber ich habe alles reingelegt. Also wirklich alles reingelegt in jeden Ton. Denn für mich, und ich hoffe, Sie verzeihen mir, das ist natürlich toll, wenn man den Applaus bekommt. Und es ist toll, wenn das Publikum glücklich ist mit dem, was man macht. Aber das Allerwichtigste ist, dass nach dem Konzert ein Komponist, eine Komponistin zu einem in die Garderobe kommt und sagt, ich bin zufrieden mit dem, was du heute mit meinem Werk gemacht hast. Darüber entscheidet sich wohl und weh, das Interpreten. Und zwar, wenn er zeitgenössische Musik macht. Und ich habe mir immer gedacht, ich muss alles tun, um das Publikum von dieser Musik zu überzeugen. Denn wir machen einen Fehler. Und ich fürchte, Helga, es passiert uns zu oft auch noch bei den Salzburger Festspielen und anderen Orten. Zu oft realisieren wir das zeitgenössische Werk und interpretieren wir dann die beethoven symphonie Und dann wundern wir uns, dass das Publikum sagt, Ah, es war eigentlich nichts. Wir müssen mit Haut und Horn, mit der ganzen Emotion, mit der ganzen Leidenschaft diese zeitgenössische Musik interpretieren. Und es liegt nicht am Publikum, es liegt an uns Musikern. Wir spielen es zu oft schlecht. Wir spielen es zu oft mit wenig Leidenschaft und wir kümmern uns zu wenig darum. Und das spürt natürlich dann auch dann wieder das Publikum.
0: da müssen die Besten sein, so wie du. Ja. Die zeitgenössische Musik ist einfach schwieriger aber. zu interpretieren. Ja, aber
1: da müssen wir uns auch reinhalten, da müssen wir es auch tun ja. und nicht einfach nur sagen, ah, oh, jetzt spielen wir heute das zeitgenössische Werk und dann kommt der Beethoven. Sondern wir müssen uns um dieses Werk noch viel mehr vielleicht kümmern, weil den Beethoven haben wir relativ oft im
2: Repertoire schon gespielt. Und der kommt ja danach nicht in die Garderobe und sagt, super gespielt. Irgendwie. Ja. Ja, aber, aber was ist, es kommen dann auch manchmal Komponisten danach in die Garderobe und sagen, äh, jetzt, Herr Kollege, so war das jetzt nicht gedacht.
1: Ja, der Zerher war gnadenlos. Ich habe Wiener Philharmoniker damals gespielt mit Lorin Marcel. Es war toll, uh, Luzern-Festival. Und dann kommt er und ich dachte, ich war wirklich gut. Er war wirklich zufrieden und bin in der Garderobe empfangen und dann sagt er, Tag 678, das war Spur zu spät. Und ähm, ja, er war äh, Friedrich CH ich glaube man kann das sagen, war auch bekannt dafür, wirklich ganz, ganz, ganz genau zuzuhören.
2: Ja, aber hat dich das dann irgendwie frustriert, die Kritik, oder hast du gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben?
1: Am Anfang habe ich mir gedacht, das gibt es ja nicht. Dass er es das auch raushört, das ist ja zum Teil sehr, sehr komplex auch und sehr dicht. Aber mir hat es total taugt. Ja? Weil ich dachte, wow, er ist so klar bei der Sache, er hängt
2: so an diesem Werk und das hat mich nur noch motiviert. Ja? Jetzt hörst du auf, sagen, Konzerte zu spielen, aber ihr habt ja auch viele Werke gespielt oder einige Werke, die dein Vater komponiert hat. Selber komponieren reizt sich nicht? Nein, ich kann das nicht. Also ich, ich
1: kann nicht komponieren. Weil? Weil mir das Handwerk fehlt. Also wir sind ja hier in der Zimmerei. Ich, bin, ich kann einfach handwerklich nicht komponieren. Dazu muss man sehr viel tiefer eintauchen in die Musiktheorie. Muss man sehr genau verstehen. Zuerst mal Literaturrepertoire verstehen und daraus Erfahrung schöpfen, um dann Musik zu kreieren. Und das kann ich nicht. Ich bin Interpret, aber kein Komponist. Okay.
2: Äh, Sie waren... Juristin, Journalistin, jahrelang Unternehmerin, Politikerin. Aber was war denn eigentlich Ihr Zugang zur Kunst und zur Musik? Wo kam der her?
0: Ja, eigentlich schon durch die Erziehung, dass man einfach ähm, ja, ins Konzert gegangen ist. Mir war dann das Theater das Nächste.
1: Haben Sie ein Instrument gelernt?
0: Leider nein, leider nein. Schlagzeug,
1: wäre das was für dich? Das wäre was. Ja.
0: ja. Ich glaube ja. oder? Ja. Ich, mein, ich ja. hätte einen ja. Haufen
1: Instrumentarium zur Verfügung ja. jetzt. Ja, ja. genau. Ja. Da kommen ja. wir dazu. Ja.
0: Also, mm, und ich glaube, ich war immer der Meinung, dass die Kunst so wichtig ist als Intervention in unseren Alltag. Mir gefällt ja so gut euer Ding, der frequently asks questions. Also oft, äh, oft gestellte Fragen. Ich glaube, dass wir die Kunst mehr denn je brauchen, um Fragen zu stellen. Hm. Ähm, ist interessant, äh, Hugo von Hoffmannsthal, einer der Gründer der Festspiele, hat gesagt, er findet es ganz wichtig, Opern mit mythologischen Inhalt zu bringen, weil die großen Mythen der Vergangenheit... Die großen Themen bringen und wir sind dann nicht so aktuell, dass man sich gleich von der Tagespolitik gefangen fühlt. Aber wenn du eben zum Beispiel einen Titus siehst, dann geht es darum, um Rache oder Vergebung, um Liebe, um Hass, um Krieg, und um Frieden. Und dann fragst du dich, ist eigentlich der der mächtigere Herrscher, der Rache übt? Oder ist der der Mächtigere, der Milde übt, der vergeben kann? Und ich glaube, dass das jetzt im Zeitalter der Internetblasen so wichtig ist, wie es noch nie war, dass wir die Leute zwingen zum Fragen, äh Fragen, sich denen zu stellen, antworten hat die Kunst da keine, oder? <lacht>
2: Ja. Welche Art von, von Kunst berührt Sie besonders? Ist es die Oper, ist es nach wie vor das Theater, ist es die klassische Musik, äh Malerei, Literatur, Film? Ja.
0: Also Lesen ist meine wichtigste berufliche und Hobbytätigkeit. Vielleicht schon die Literatur ist mir am wichtigsten, aber die klassische Musik, vor allem die Konzertliteratur, das ist mindestens so wichtig, ja und Malerei, es ist alles schön, in ein Museum gehen und sich mit dem auseinandersetzen, es hat alles einen anderen Zugang.
2: Hm. Wie ist es eigentlich bei dir, Martin, du spielst ja, wie gesagt, vor allem zeitgenössische Musik, aber auch? Klassik wie Bach und, oder gestern äh, Strawinski. Deine Frau ist klassische Pianistin. Aber bei deinen Abschiedskonzerten jetzt in den letzten Monaten trittst du zum Beispiel auch gemeinsam mit dem Max Mutzke auf. Das ist ja. ein deutscher Popsänger, für die, die ihn nicht kennen. Äh, was hörst du privat? Was hörst du privat? Ah, alles außer Schlager.
1: Also, ich muss gestehen, ich bin großer Fan von Max Mutzke. Ich höre dem wahnsinnige Zui. Steh auf, wirf die Zahnbürsten an und höre dann Charlotte. Und ich höre den Backbeat und bin sofort im Flow, ja. Oder das Ding. Na, 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 na. Das ist wunderschön, da habe ich meinen Sohn immer zum Schlafen gebracht. Das ist perfekt, das kann ich voll empfehlen. Ja, und dann höre ich auf Tour, spiele ich das Schlagzeugkonzert und ich setze mich immer im zweiten Teil dann ins Konzert und dann höre ich das Posthorn, ja, mhm. aus der Malersinfonie. Und dann kriege ich so Heimweh und dann denke ich mir, mein, ist das schön. Und ähm, das ist das Fantastische und deswegen diese Schubladen, das ist ja so ein Blödsinn. Dieses, dieser ganze Unsinn, der dann da immer vorgenommen wird, um Musik zu kategorisieren. Das Wunderschöne ist, dass wir Emotionen verspüren in dem Moment, wenn wir Mus Musik ehrlich vorgetragen erfahren. Und deswegen lasse ich den Schlager aus, weil dann bräuchte man eigentlich ein Produktbezeichnung und müsste
2: sagen, der singt doch nicht, ja? Der steht nur und macht so. Aber, aber wo, wo fängt der, der Schlager an? Also, es gibt ja, also jetzt hat gerade die Fischer hat gerade fünfmal die Wiener Stadtteile ausverkauft. Ja. Da sind Zehntausende Leute, unfassbar begeistert, glücklich, wenn sie dort sind, glücklich, wenn sie herausgehen. Ist offensichtlich eine sehr professionelle Musikerin, kann ja. richtig gut singen. Ja. Ähm, aber hörst du trotzdem nicht? Und mein Sohn hört atemlos.
1: <lacht> Da muss ich wenn wenn er nicht ärgern will, oder was? Ja, das ist, kommt auch <lacht> vor. Na, äh, sagen wir es doch, wie es ist. Hansi Hinterseher singt nicht live. Okay, aber Helene Fischer schon. Ja. Helene Und Fischer der Herr Caballier auch. Helene Fischer wäre auch eine tolle Popsängerin. Ja, ich habe hm. äh, durch einen Freund, der Produzent ist, ähm, eine Probeaufnahme von Helene Fischer mit, einem tollen Pop, mit einer tollen Popballade gehört. Warum sie es nicht macht, weiß ich nicht, aber die hat toll gesungen. Was ich sagen möchte ist, bleiben wir offen. Sind wir offen? Und nehmen wir es doch an und, und sagen wir nicht, okay, aber das kommt jetzt aus irgendeinem Eck, das vielleicht jetzt nicht passend ist, sondern gute Musik setzt sich durch und die spüren wir dann auch in der unterschiedlichsten
0: Emotion. Also da gefällt mir ja am besten der Leonard Bernstein, Komponist und Dirigent. Ich konnte ihn noch persönlich kennenlernen, werde ihn nie vergessen. Der hat im August Geburtstag gehabt und da hat der Kreisgefühl in einer Geburtstagsfeier gemacht. Und äh, da war mein Vater auch als Generalintendant eingeladen und dann hat der Bernstein mein Vater gepackt, hat ihn aufgehoben, denn der war noch kleiner als der Bernstein. <lacht> Bernstein war nämlich auch sehr klein und hat ihn geküsst. Nein, das war so köstlich. Und der Bernstein hat ja immer gesagt... Er will nicht diese Unterscheidung zwischen E- und U-Musik. Es gibt nur gute Musik und schlechte Musik. Jawohl. Und bei der guten Musik ist die Volksmusik, die Klassik, der gute Pop. Es ist alles dabei und bei der schlechten ist auch alles dabei. <lacht> es ist, es
1: ist ja. tatsächlich so. Und bei da merkt man, äh, das ist eigentlich der Paradefall. Ja. Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel kurz vorsingen. Sie kennen aus der West Side Story Cool. In der klassischen Musik würden wir machen Und Sie merken, es fällt dem Ganzen Bild das der Swing, gell? Und jetzt gehen wir auf den Backbeat. Und merken Sie, wie es plötzlich schwingt. Alles, was wir tun, ist, wir verlagern den Downbeat von der 1 und 3 auf die 2 und 4.
2: Und haben Sie alle gemerkt, oder? Und... Also. und und klar, das ein ist, mitarbeiten müsstest du schon. Also.
1: Und, das ist, und das ist ganz einfach in der west story von Bernstein, das ein Meisterwerk ist, äh, erklärt, ähm, wie jemand mit auch ganz einfachen Mitteln in dem Moment dann ähm, ja, Grenzen überspringt mhm. und
2: auflöst. Kannst du mit Oper auch was anfangen? Es gibt ja. Ja viele Leute, die klassische Musik mögen, aber Oper sagen, wir singen weniger mehr. Ja, sehr. Absolut. Ja. Und das ist auch... Auch was, was ich mir total
1: wünsche und mir jetzt vornehme, dass ich viel öfter in die Oper komme. Das ist ein bisschen ein Problem für uns Musiker. Wir kommen so wenig ins Konzert, weil wenn wir selber spielen, ähm, dann ist es oft so, wenn man da mal frei hat, geht man dann vielleicht nicht ins Konzert und in die Oper. Und ich freue mich so drauf, dass ich ich habe das heute genossen. gell? Ich habe da vorne geparkt und dachte, um 18.30 Uhr geht los. Und normalerweise, ich bin den ganzen Tag in so einem Konzertsaal wie heute hier und bin um, um 18.28 Uhr hier angekommen. Ich habe gedacht, das wird dann der Moment, wenn ich dann im Publikum sitze und mir einfach Konzerte anhöre, dann kann ich
2: einfach ganz kurz vorher reinkommen und einfach was mir anhören. Gehst du dann auch in Pop- oder Rockkonzerte? Gehst du dann in zu Taylor Swift oder irgendwie Harry Styles? Ja,
1: Taylor Swift, das finde ich nicht so super, aber Bruno Mars zum Beispiel, ja. Oder you too, ähm, Bruce Springsteen. Ja, ja, da stehe ich total drauf. Hast du schon gesehen? Bitte? Live? Hast du schon gesehen, Bruce Nein, Springsteen? Nein, eben ja? leider noch nicht. Und ich spiele jetzt wahnsinnig gern wieder Drumset, weil mit dem haben wir alle angefangen. Ich liebe es wieder, am Drumset zu sitzen. Und ich fühle mich ein bisschen wie so ein Sechs-, 6-, Siebenjähriger, als wir die Led Zeppelin aufnehmen und all diese Dinge mitgespielt haben. Und ich träume ein bisschen davon, dass ich doch vielleicht irgendwann die Chance kriege, der Drummer von Bruce Springsteen zu sein. <lacht> das wäre mein ganz großes Ding. Aber Und im Ernst? Also ja, ich, wirklich, das
2: wäre wirklich noch was, wo ich sage, das wäre okay, wenn, wenn es. Wenn du dir einen aussuchen könntest, weil du hast ja schon gesagt Sting oder äh, also ja. Police oder U2, Aber wenn du dir eine Band aussuchen könntest, wo du Schlagzeug spielst, wer wäre das?
1: Police. Weil? Stuart Copeland, der Groß, das große Vorbild eigentlich aller Drummer aus den 80ern. Hören Sie sich das an, wie der Mann die Police-Songs spielt und dann gibt es ja diese Police-Songs auch noch von anderen Drummern aus den 90ern, wo Sting dann seine Solo-Karriere gestartet hat. Stuart Copeland ist einfach mega im Phrasing, hat den Traditional Grip gespielt hat er ausgeholt und ist da durchgegangen auf die dran Und Sie spüren es, ich verspreche es Ihnen, Sie müssen kein Schlagzeuger sein, um den Unterschied zu hören. Und es ist großartig.
0: Ich glaube, du bist ein herrlicher Lehrer. Das glaube glaub ich auch. Ein Talent. Ja. Als,
2: als die Beatles und die Stones berühmt geworden sind, waren Sie so 15, 16. Wie steht denn mit Ihnen unter Rock- und Popmusik?
0: Nee, natürlich war ich für die Beatles... Und äh, ja, das habe ich damals auch. Und die BGs und wie das alles war, weil da ist man ja am Abend weggegangen. Aber jetzt höre ich sie offen gestanden, gar nicht mehr.
2: Okay. Ähm, sie waren 1968, 20 und haben studiert. Äh, aber Sie haben schon gesagt, Sie waren keine 68erin, weil Sie haben keine Zeit gehabt. Sie waren mit der Revolution im Kopf beschäftigt.
0: Ja, ich, ich war mit meinem Seelenleben beschäftigt und äh, dann wollte ich sehr schnell studieren. Weil ich eigentlich gar nicht studieren wollte, sondern sofort Journalistin werden wollte. Aber meine Eltern wollten das verhindern und haben, mein Großvater hat gesagt, der Journalist, das ist ein Zirkusbeamter, weil, no, no, no. ja, er fand vom Zirkus das Unseriöse und vom Beamten das Langsame. So. <lacht> 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 Es ist, es ist aber gemein, aber schon sehr lustig. Gekannt. Also es hat nichts genützt. Ich wurde es.
2: 1970 müsste Ihre erste Nationalratswahl gewesen sein. Da waren Sie äh, 22. Das war die Wahl, bei der Kreisky äh, die äh, relative Mehrheit gewonnen hat.
0: Wissen Sie noch, wen Sie gewählt haben? Klaus. Weil? Klar, weil ich aus einer Familie war, ähm, die immer ÖVP gewählt hat. Haben Sie je was anderes gewählt? Nein. Okay. Ähm,
2: Martin, du bist den Jahrgang 1983. Äh, da hat Bruno Kreisky gerade die absolute Mehrheit verloren. Fred Sinowatz hat mit der FPÖ eine rot-blaue Koalition gebildet. Und Aber bei Ransch... dem
0: Bundespräsidentenwahl habe ich natürlich ja. was anderes gewählt. Ah, nämlich ja. nämlich? ja. Den Van der Bellen. Auch schon beim ersten Wahlgang beim gegen, gegen Polen. zweiten Mal den Fischer. Ja, ja. Ah, okay.
2: Ähm, gut, also äh, 83. Ich finde, find das ist uh, News. Ich finde, das ist ja, News. Ja, ja. ja. Für viele interessante Dinge dabei. Äh, Fritz Hinowatz hat 1983 in einem Geburtsjahr die äh, rot-blaue Koalition gebildet, an die sich ja viele nicht mehr erinnern können. Und Helga Rabe-Stadler Rabe ist für die ÖVP in den Nationalrat eingezogen in diesem Jahr. Und dich hat aber dann die erste schwarz-blaue Koalition im Jahr 2000 politisiert, soviel ich weiß. Da warst du 17. Bist du deswegen Sozialdemokrat geworden? Nein, ich bin in einem sozialdemokratischen Elternhaus aufgewachsen.
1: Die Sozialdemokratie, die war bei uns immer spürbar. Ja. Mein Vater, mein Opa hat für die Straßenmeisterei gearbeitet, am Autobahnabschnitt Salzburg-Nord. Mein Vater, klassisches Arbeiterkind. Und das ist die feste Überzeugung bei uns in der Familie, das mit Schlagzeug, das mit Studium, das mit Gymnasium, hätte es ohne die Reformen und die Möglichkeit aus der Ära Kreisky für die Arbeiterkinder so nicht gegeben. Deswegen sehe ich, diese Linie, auch bei mir. Ich vermute, ich würde nicht hier sitzen, wenn die Sozialdemokratie in den 70ern nicht doch das ein oder andere angestoßen hat.
2: Gut, jetzt ist der Bruno Kreisky doch schon ein tot. Wie geht's dir denn heute mit der SPÖ? Die hat ja, sagen wir mal, ein eher schräges Jahr hinter sich.
1: Ja, es ist ein schwieriger Moment, aber ich denke, wir haben eine große Mission und das ist, wir müssen Herbert Kickl verhindern. Und ich denke, um das geht es nächstes Jahr. Und ich glaube auch, dass wir aufhören müssen mit der Nabelschau, dass wir uns sagen, okay, wie schaut es in der ÖVP aus, wie schaut es in der SPÖ aus bei den Grünen? Wir haben eine Mission nächstes Jahr. Und ich hoffe, die ÖVP hält und wählt den Kickl dann halt nächstes
2: Jahr auch nicht zum Bundeskanzler. Bleiben wir irgendwie ganz kurz noch bei der, bei der SPÖ. Hast du bei der Mitgliederbefragung mitgestimmt? Hast du bei der SPÖ-Mitgliederbefragung ja, mitgestimmt? Ja, natürlich, habe ich. Für wen hast du gestimmt? Ich habe für Ziel gestimmt. Okay, äh, bist du über das Ergebnis enttäuscht?
1: wenn ich bin Schlagzeug, ich höre schon so schlecht. Armin, noch bitte. <lacht> okay, äh, bist du über das Ergebnis enttäuscht? Ja, bin ich. Bin okay, ich, weil? Äh, weil ich glaube, dass ähm, die, die Chancen zu unserer Mission im nächsten Jahr bessere gewesen wären, weil ich den burgenländischen Landeshauptmann auch kenne, ähm, weil ich der Meinung bin, ja wäre der bessere SPÖ-Vorsitzende gewesen ist. und weil ich aus einer inhaltlichen Überzeugung nicht das mittrage, was Babler in diversen Teilen vorschlägt, aber auch aus einer taktischen Überlegung heraus. Ich glaube, dass es wunderbar wäre, eine Rot-Grün-Neos-Koalition zu haben, aber ich glaube auch, dass die Positionierung der SPÖ in dem Zusammenhang auch im nächsten Jahr eine andere sein müsste, als die, die der Babler vermutlich vornehmen
2: wird. Okay, aber du bist trotzdem ein SPÖ-Stammwähler? Ja, ja. Also natürlich. die SPÖ könnte jetzt quasi nichts machen, dass du sie nicht wählen würdest? Ich habe, ähm, ich habe, ich glaube, ich habe immer sozialdemokratisch gewählt.
1: Ja, ich bin eine treue Seele, absolut, ja. Mhm.
2: Äh, auch beim ersten Wahlgang der Bundespräsidentenwahl 2016, wo Hunzdorfer noch kandidiert hat? Da war ich auf Konzertreise. <lacht> Ah, da war er auf Konzertreise. Da war er auf Konzertreise, <lacht> ja, ja. Okay, ähm, Sie haben vor 40 Jahren als Abgeordnete für die ÖVP angefangen, waren dann in Salzburg die erste Wirtschaftskammerpräsidentin, logischerweise für den Wirtschaftsbund. Und Sie wären auch um ein Haar Wirtschaftsministerin geworden, sind dann lieber Festspielpräsidentin geworden. Wie sehen Sie denn Ihre Partei heute, sagen wir mal so, zwischen Normaldenkenden, Wiener Schnitzel und Bargeldrettung?
0: Na, das Wort normal dürfen Sie ja gar nicht verwenden, denn das hat ja der Mittelleitner so geschadet, dass sie von normaldenkenden Menschen gesprochen hat. Na, Jetzt muss ich leider ähm, eine Spielverderberin sein. Äh, ich rede nicht über Politik. Ich Mich fragen wahnsinnig viele Journalisten um Interviews. Ich bin sehr bewusst aus der Politik gegangen. Ich will die ÖVP, die SPÖ, ich will niemanden kommentieren mehr. Ich will Sie nicht mit politischen Aussprüchen in der Zeitung stehen. Ich will mit Aussprüchen zur Kunst drinstehen. Ja, das verstehe ich, aber Sie wissen,
2: ja, jetzt Moment, 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 Moment. Sie sind, Sie sind zu einer Veranstaltung gekommen und Sie sind zu einer Veranstaltung gekommen, bei der im Titel steht, wir reden über Kunst, Väter, Politik und Aufhören. Also so leicht kann ich es nicht auslassen. Hier. Schon
0: also das ist ja schon toll, wenn ich von vier Sachen drei erfülle. <lacht> Dafür, nein, das muss ich jetzt ja. auch noch sagen, dafür habe ich Ihnen ja erlaubt, so ein Seelenschlürferl zu sein. Also, ich glaube, ich habe meine Schuldigkeit getan.
2: Das, das Problem ist ein bisschen Ihre empathische Gewalt, gegen die, man, gegen, die man, gegen die man schwer ankommt. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich sich frage, ob Sie die schwarz-blaue Koalition in Salzburg gut finden. Nein, ich komme da. Okay, da frage ich den Martin Grubinger, sagen wir mal so, du hast in Oberösterreich, wo du ja lebst, schon länger eine schwarz-blaue Koalition und jetzt in Salzburg, wo du aufgewachsen bist und arbeitest auch, in man, du bist kein wahnsinnig großer Fan.
1: Nein, ich bin kein wahnsinnig großer Fan und ich bin auch der Meinung, wir Künstler, auch wenn wir uns nur zur, und Du bist eine Künstlerkollegin von mir, weil du für die Kunst seit vielen Jahren stehst, haben wir eine, eine Verpflichtung. Und äh, die Verpflichtung, aus meiner Sicht ist die, es anzusprechen und es zu sagen, dass ähm, für alles, was, äh, was die FPÖ vertritt, diese Art des Rassismus, diese Art der Ausgrenzung, diese Art des ständigen Hetzens, das darf aus meiner Sicht einfach keinen Platz haben. Und es ist meine Aufgabe als Künstler, das zu, äh, zu, zu, ja, zu dokumentieren und dagegen aufzutreten. Ich kann nicht als Künstler einfach nur sagen, ich kümmere mich um meine Kunst. Das passt nicht und es gehört zusammen, wir haben eine Verantwortung, wir, wir stehen für etwas, wir repräsentieren etwas, wir repräsentieren das Gute, das Schöne in der Kunst, aber gleichzeitig auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und meine Verantwortung, aus meiner Sicht ist es, wenn du mich danach fragst, zu sagen, dass, es, äh, dass wir alles dafür tun müssen, dass Österreich diese Koalition zwischen Herbert Kickl und der ÖVP erspart Sport bleibt. Und die einzige Koalition, die in Frage kommt und die ihn vermutlich, oder die einzige Partei, die ihn wählen wird, wenn es denn dazu kommt, wird die ÖVP sein und sie muss sich dabei kennen.
0: Darf ich da was sagen? Ja, alles. Ich möchte ein bisschen widersprechen, nicht beim Kittel, also soweit weit äußere ich mich schon, dass der mit allen Mitteln verhindert werden muss, ähm, sondern weil du sagst, ein Künstler muss sich politisch melden. Ich glaube schon, ein Künstler darf auch nur Gedichte schreiben. Aber wenn er seine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen will und sich politisch äußert, gefällt mir das auch. Und obwohl du für eine andere Partei einstehst als ich, finde ich das ganz großartig, wie überlegt du das machst? Du hast ja sogar den dornenreichen Weg, Kolumne in der Kronenzeitung auf dich hast genommen. Gern ich habe es gelesen, war großteils <lacht> nicht deiner Meinung, aber, aber ich habe es ganz toll gefunden und möchte dich sehr, sehr in dieser schwierigen Zeit darin bestärken, dass es wichtig ist, wenn gescheite, empathische Leute zur Politik was sagen. Das danke dir.
1: Wenn wir uns unser Repertoire ansehen, schauen wir auf Beethoven. Ein Europäer, der 150, 200 Jahre, bevor die europäische Idee überhaupt geboren wurde, schon diese Prinzipien gelebt hat. Mozart, ein absoluter Weltkünstler. Shostakovich, der unter Stalin gelitten hat. Richard Strauss, der zuerst zwei äh, Librettisten hatte, nämlich Hoffmannsthal, Zweig. Und immer irgendwie zwischen den Welten war, bis er dann Reichsmusikdirektor war. Gehen wir an Varese, gehen wir zu Xenakis, gehen wir zu Monsieur, egal was es ist. Helga, wir können es nicht trennen, denn wir, haben eine, wir sind aus dieser, aus dieser Gesellschaft, das gesellschaftlich-politische Umfeld beeinflusst die Kunst unbedingt die Musik von Shostakovich, von Stravinsky wäre ja um ohne das politisch-gesellschaftliche Umfeld nicht denkbar. Man kann nicht sagen, wir sind hier in einem völlig luftleeren Raum und in diesem luftleeren Raum, gesellschaftlich luftleeren Raum, machen wir unsere Kunst. Es passt nicht zusammen. Es beeinflusst, es umspielt uns. Es tangiert uns. Ich erinnere mich gut, ich habe das CH-Schlagzeugkonzert gespielt in Frankfurt in der Alten Oper. An dem Abend, und Sie erinnern sich, als dieser junge Bursch Aylan Kurdi das Foto ging um die Welt, an der türkischen Küste angeschwemmt wurde. Das hat mir das Herz gebrochen. Ich war fix und fertig. Mein Sohn war im selben Alter damals. Und ich habe so eine Wut gehabt. Ich habe so einen Zorn gehabt. Weil es gibt Verantwortliche dafür. Es gibt politisch Verantwortliche dafür, dass Menschen im Mittelmeer sterben müssen. Dass der arme Bursche angeschwemmt wurde. Es gibt Verantwortliche dafür, dass, es, dass wir in dieser Situation teilweise sind, und das muss man benennen. Ich kann mich als Künstler nicht einfach zurückziehen und sagen, ah, das hat mit mir alles nichts zu tun. Ich pilgere von Konzertsaal zu Konzertsaal und mache meine Musik und heimste den Applaus ein. Nur keinen Widerstand mit irgendjemand, der anderer Meinung sein könnte. Es geht nicht. Wir haben als Künstler aus unserer Geschichte von 300 Jahren, Musikgeschichte, auch aus der klassischen Musik heraus, auch eine Verpflichtung. Diese Leute, Mozart, Beethoven, Schumann, Schubert, die alle auch eine gesellschaftliche Komponente in sich tragen, aus ihrer Persönlichkeit heraus, ja, die sich zum Teil offen nicht deklarieren konnten, weil sie, weil das die gesellschaftliche Situation in dem Moment nicht zugelassen hat. Die müssen wir mit dem, was wir jetzt als Künstler repräsentieren, auch verteidigen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht, verzeihst, zu wenig zu sagen, die Kunst ist mein Alles und das, den Rest lasse ich aus.
2: Applaus Noch eine Replik? frage ich Sie noch was anderes. Sie haben in den 27 Jahren sehr viele Politiker und Politikerinnen bei den Festspielen gesehen und sehr viele nicht gesehen. Äh, sind äh, PolitikerInnen, die sich für Kunst interessieren, nämlich ernsthaft für Kunst interessieren und nicht nur bei der Premiere fotografiert werden
0: wollen, äh, die besseren PolitikerInnen? Soll ich die besseren Menschen? Nein, ähm, also mir ist es schon sehr suspekt, wenn ein österreichischer Politiker sich nicht für Kunst interessiert. Es ist das Einzige, wo wir noch eine Großmacht sind. Es ist erwiesenermaßen eine wichtige Möglichkeit zu einem sinnerfüllten Leben. Und ich finde es schrecklich, dass ich im Burgtheater oder in der Staatsoper überhaupt keinen Politiker mehr sehe. Sie haben heute Vormittag, glaube ich, den Herrn Konrad von Raiffeisen erlebt. Das wusste jeder junge Direktor, wenn er beim Konrad was werden will, der verjohnet ja eine Einladung zu einer Opernpremiere oder in ein Konzert ausschlagen. Da sind dann 20 Raiffeisen-Menschen dort gesessen und schlecht hat es denen nicht getan, dass sie ihre Orli geschärft haben. <lacht> Also ich glaube, weil ich so stark an die Kraft der Kunst glaube, als Ohren, Augen und Seelenöffner, ist mir ein Politiker Suspekt, der dafür keine Zeit haben will. Jetzt haben Sie ja...
2: Jetzt haben Sie ja viele prominente Politiker und Politikerinnen kennengelernt, auch als Festspielpräsidentin, dann auch hinter den Kulissen. Ähm, auch wenn Sie jetzt nicht über Politik reden wollen, aber wer hat Sie denn besonders beeindruckt?
0: Na, ich möchte schon sagen Merkel. Ähm, Merkel kommt jedes Jahr zu den Salzburger äh, Festspielen. Sie sucht mit ihrem Mann aus, was sie sehen will. Und sie interessiert sich wirklich dafür. Ich werde nie vergessen, die Probe von Frau ohne Schatten, wo sie dann den äh, Tielemann gefragt hat, warum er da das so oder so gemacht hat. Das freut einen natürlich. Dann Heinz Fischer, der zwölf Jahre die Festspieleröffnung gemacht hat, das war ihm ein Anliegen. Apropos, ich weiß nicht, ob du gewusst hast, der, Czerha, der Komponist Czerha war der Musiklehrer vom Heinz Fischer. Ja, hat er mir der, erzählt, ja. ja. War der Musiklehrer vom Heinz äh, Fischer und auch Wolfgang Schüssel, der ja ein äußerst musikalischer Mensch ist und äh, ja Klavier und Cello spielt. Der, der sich heute halt auch äh, für nicht die Ohrwürmer, sondern für die schwierigeren musikalischen Sachen äh, interessiert hat.
2: Jetzt haben Sie beim Amtsantritt als Festspielpräsidentin einen schönen Satz gesagt, nämlich außer dem Amt des Bundespräsidenten gibt es kein Amt, das ich lieber antreten würde. Warum sind Sie denn eigentlich zu dem anderen Amt nie angetreten? Na peinlich,
0: ja, das Archiv ist wirklich ja. der natürliche Feind des Menschen, der in der Öffentlichkeit steht. Das hat sich nicht ergeben, denn da ich seit 1995 Präsidentin der Festspiele bin und dem Schicksal sehr dankbar bin, dass ich so lange gestalten durfte, hat sich's nicht ergeben?
2: Aber wenn Sie ernsthaft gefragt worden wären, hätten Sie ja gesagt,
0: oder? Nein, weil ich 100 Jahre Festspiele, das war schon was, dass ich da mitgestalten darf. Nein. Im Ernst? Wirklich? Lieber Festspielpräsidentin als Bundespräsidentin? Ja, überhaupt in der heutigen Zeit. Denn ich möchte nicht jeden Tag twittern müssen. und Ja gut, da gibt äh, ja
2: dann Leute in der Präsidentschaftskanzlei. Also, also
0: unser jetziger Bundespräsident hat ja so eine hinreißende Rede zur Eröffnung der Festspiele äh, gehalten, wo er gesagt hat, wir müssen heute halt auch Follower werden und Follower heißt nicht, dass wir folgen. Und äh, was war das Herrliche, was er gesagt hat, wir sollen ja bei den Internet-Accounts unserer Feinde uns einlochen. Also er wird jetzt gleich den Hofer-Account nehmen. Also das habe ich schon ziemlich witzig gefunden. <lacht> Gut, es wird ja wieder eine
2: Bundespräsidentenwahl kommen.
0: Da bin ich demütig genug. Ich glaube, erstens wäre es sehr schön, wenn er mal ein 50-jähriger Bundespräsident wird. Ich finde, wir müssen schon ein bisschen aufpassen. Wir werden glücklicherweise die meisten von uns viel älter. Aber ich finde es kein gutes Zeichen, wenn ich als 75-Jährige sage, ich möchte jetzt Bundespräsidentin werden. Also ich finde, ich würde sehr gerne haben, dass endlich eine Frau wird. Das gibt's doch nicht, dass es in ganz Österreich keine Frau gibt, die dazu fähig ist. Und es macht mir eigentlich ganz große Sorgen, dass keine Partei Anstalten macht, einen Präsidentschaftskandidat aufzubauen. Okay. Das macht mir große Sorgen. Okay. Martin, wenn man
2: dir jetzt vorhin zugehört hat, mit welcher Leidenschaft du über Politik geredet hast, und zwar nicht nur analytisch, sondern mit einem echten Anliegen. Du bist ja noch ein junger Mensch. Ja. Wird, ja. wird das eine Karriere, Nein. Politik? N sicher
1: nicht. Weil? Das ist das Schöne an dieser Kronezeitung kolumne Und da bin ich dem, dem Klaus Bandi sehr dankbar. Ähm, diese Kolumne hat mir ermöglicht, mal einen ganz kleinen Türspalt da reinzuschauen, ja. Ich durfte mal mit dem einen oder anderen sprechen, auch auf Basis dessen, dass ich eben da geschrieben habe. Dann bekommt man Mails und würden Sie sich mit mir treffen. Ich möchte mich auf Basis Ihrer Kolumne mit Ihnen unterhalten. Dann durfte ich den einen oder anderen und die ein oder andere treffen. Und diese Möglichkeit, zwei, drei Jahre mal im Spalter reinzuschauen in diesen Politbetrieb, da war ich ganz sicher, dass, dass ich das nicht tun möchte. Aber weil? Ich meine, du könntest das ja anders machen. Ich kann das nicht. Also es ist, ähm, Sie haben es gesehen, ich bin nicht sehr diplomatisch. Ich bin leidenschaftlich. Ich bin manchmal nicht so zurückhaltend. Ich trage ähm, das Herz auf der Zunge. Und vermutlich würde mir das taktische Geschick fehlen. Also ich bin da halt sehr... Sehr direkt, so wie halt in der Musik auch. Ich glaube an meine Interpretation und
2: die lebe ich auf der Bühne dann aus. Ja, aber möglicherweise ist doch das das, was in der Politik gerade interessant wäre. Also ja. Diplomaten, die hin und überall Hin- und Rücksicht nehmen und nirgendwo anstreichen wollen und jede Antwort ist irgendwie dreimal Probe getestet, vorher gibt es eh genug. Absolut, ich würde mir Straight Talk viel öfter wünschen, dass die Leute es gerade heraus sagen. Aber ich glaube, dass es
1: doch den einen oder anderen heiklen Moment gibt, einen delikaten Moment, wo es einfach besser ist zu schweigen, sich zurückzunehmen, zu warten. Ja, da hältst halt du dann den Mund. Bitte? Da hältst du dann den Mund. Ja, ich fürchte, das liegt mir nicht. Ich ja, fürchte, dann trittst zurück. Dann trete ich zurück.
2: <lacht> ah, übst ja eh schon. Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, ich glaub, Armin, das, das liegt mir nicht. Na gut, jetzt vorher gibt es ja, das müssen wir unbedingt jetzt noch ganz kurz besprechen, vorher gibt es ja jetzt ein anderes neues Projekt, du hast das vorher irgendwie schon angesprochen, deine nächste Leidenschaft oder eh schon seit einiger Zeit, ist eine App, die heißt My Groove und die hat ganz, ganz viel mit Musik zu tun. Erzähl uns ganz kurz, was du da machst. Ich mache es in 30 Sekunden.
1: Ich wollte unbedingt zurück zu meinen Wurzeln. Ich möchte, dass wieder mehr musiziert wird. Und ich dachte, mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, das sollte im digitalen Raum passieren, weil wir gerade unsere Kids ja auch dafür motivieren wollen. Und was ich vermeiden möchte, ist, dass es so ist, dass man muss, sondern man soll es intuitiv mit Freude machen. Man kann da in einer Band spielen mit 40, 50 Künstlern gemeinsam, einfach egal auf welchen Schwierigkeitsgrad man ist, besser werden. Man kann Punkte sammeln, man kann mit mir in einer Band spielen, mit dem Max Mutzke, mit dem Caesar Sampson. man kann rappen, man kann Soul, man kann Klassik. Und egal, ob man totaler Beginner ist oder auch schon fortgeschritten, kann man da drinnen einsteigen. Und ich habe so lange gekämpft, ich habe nie irgendjemand gefunden, der mit mir das umsetzen wollte. Und dann habe ich dem Dietrich Mateschitz eine E-Mail geschrieben und der hat gesagt, das machen wir. Und so äh, sind wir da in dieses Projekt rein und ich hänge sehr dran. Das ist eigentlich auch ein Projekt, wo, was ich in den nächsten Monaten und Jahren weiterführen möchte, weil ich glaube, dass wir einen neuen Push, neues Momentum Helga auch brauchen, dass wieder viel mehr Musik gemacht wird. Einfach aus Spaß und Freude heraus und nicht, weil es jemand verlangt. Welche Instrumente kann man lernen? Die Bandinstrumente: Drums, Percussion, Klavier, E-Bass, Gitarre, Voice und ähm, ja, das haben wir eh schon durch, genau, die sechs Instrumente. Okay, Und es gibt schon. Es gibt seit einer Woche und ich habe mir das runtergeladen, das war so schön und dann habe ich gespielt und zurzeit sitzt sie wahnsinnig oft wie so ein kleiner Bursch wie der damals sechsjährige Martin am Drumset und ich spiele dann zu dieser App mit und höre die Band und denkt mir, ja, das ist cool, das sagt man. Und wie sind so die Rückmeldungen, die du kriegst von der App? Soweit ganz gut, aber wir sind am Start und... <lacht>
2: nein, 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 nein das motivieren. war nicht die Frage. Die Frage war, welche Rückmeldungen kriegst du als Schlagzeuger von der so. Also irgendwie ist das okay oder sagt jemand, Takt 678, da war das CIS. Ja,
1: es ist tatsächlich so, wir haben da eine KI laufen, das heißt, die hört Ihnen dann zu beim Spielen und die gibt Ihnen dann Punkte. Und ähm, ich habe letztens vor Schülern im Burgenland dieses Projekt präsentiert und habe gesagt, ich zeige euch jetzt die KI, spiele jetzt. Ja, und habe dann Tramsit gespielt und die Lehrerin hat mich als einen der besten Schlagzeuger angekündigt. Und ich spiele dann. Irgendwas hat mit der KI nicht funktioniert. Jedenfalls habe ich 23 von 100 Punkten bekommen. <lacht> und es war super peinlich. Und habe gesagt, nein, nimmst du das alles nicht ernst, das ist mal nur ein Forschungsprojekt.
2: <lacht> ja, einfach kein so guter Tag. Die KI ist ja eh okay. das nicht <lacht> der Beste. Also, das wäre jetzt noch eine Gelegenheit, ein Instrument zu lernen, Frau rabe -Stadler. Mit der App.
0: Nein. Also, ich bleibe, ich <lacht> rezipiere. Die brauchen ja alle auch gut Listeners. Die brauchen <lacht> gute Zuhörer. Absolut. Ja?
2: Ich glaube, Sie wären eine super Schlagzeugerin. Ich bin total überzeugt, Sie wären eine super Schlagzeugerin. Letzte Frage an Sie beide. Vielleicht ein bisschen philosophisch. Martin, du bist jetzt 40 geworden. Du hast ein schon unglaubliches unglaublich reiches Leben für einen 40-Jährigen hinter dir, unglaublich viel von der Welt irgendwie gesehen. Was sollte denn der 16-jährige Martin damals von dir wissen, dass er damals nicht gewusst hat? Was würdest du ihm für einen Rat geben? Ich habe damals nicht
1: gewusst, aber Gott sei Dank intuitiv, aber auch durch die Unterstützung es dann doch gemacht, ähm, speziell mit der Unterstützung meiner Familie, wirklich dem zu folgen, woran ich innerlich zutiefst glaube. Und egal, und das ist auch mein Tipp jetzt an die Studierenden, egal was es ist, zieh es durch, setz alles, was du hast. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Zeitraum, Armin, zwischen 16 und 25. Machen Sie, woran Sie zutiefst glauben. Ob es jetzt ist, die Welt zu retten, ein Musikinstrument zu lernen, ein großartiger Künstler zu sein oder äh, etwas zu erfinden, was auch immer es ist, oder ein großartiger Sportler oder Sportlerin zu werden. Das Allerwichtigste, glaube ich, in dem Moment mit 16, weil ich habe auch ein paar Pre-College-Studenten, die sind genau in dem Alter. Verfolge dein Innere, deine innerste Überzeugung mit aller Konsequenz, mit allem, was in dir steckt. Tu es, tu es, denn es wird der Moment kommen, da wirst du dann sozusagen ein bisschen ja, Rechenschaft ablegen. Gerade bei uns Musikern zwischen 16 und 25. Und bei 25 entscheidet sich es dann und man sagt sich dann, na hätte ich in den letzten 10 Jahren vielleicht doch, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr gegeben. Deswegen mein Tipp an 16-jährigen Martin ist, zieh voll durch, gib alles.
2: Okay. Was würden Sie denn gerne der 16-jährigen Helga mitgeben?
0: Interessant, dass meines sehr ähnlich klingt. Vergeude nicht deine Zeit, indem du dir überlegst, was die Leute drüber denken, sondern konzentrier dich zu finden, was liegt dir am Herzen. Was willst du durchsetzen? Überleg dir, wie weit das auch gesellschaftlich einen Sinn macht. Ob das um es jetzt ein bisschen hochtrabend zu sagen, für die Menschheit einen Sinn macht. Und dann schau, dass du ein Team um dich aufbaust, dass du andere davon überzeugst. Also dieses Ich habe sicher zu viel Angst gehabt, was die anderen drüber denken und so weiter, sind leere Kilometer, kostet dich wichtige Zeit.
2: Danke. An dieser Stelle verabschieden wir uns von allen, die wir drei dabei waren. <lacht> <lacht> Danke für Interesse. Vor allem aber, vor allem aber. Ganz, ganz, ganz großen Dank an Martin Gubinger und an Helga rabe stadler für Ihr Kommen, für Ihre Zeit, für Ihre Gedanken, dass Sie heute mit bei uns waren. Das war ganz, ganz wunderbar. Hier geht es jetzt weiter mit dem Essen, mit dem Wunderbaren, auf das wir Sie viel zu lange schon erwarten Warten lassen. Vielen Dank für Ihre Geduld. Sie waren ein hinreißendes Publikum. Das Allerbeste, das wir heute Abend hatten. Haben Sie noch einen schönen Abend. Dankeschön.
0: Viel Spaß. Also.
3: Auch wir möchten uns bedanken, bei euch fürs Zuhören und bei allen, die diesen Abend beim FAQ so besonders gemacht haben. Und wer noch mehr über das FAQ-Bring wissen möchte, findet alle Informationen dazu in der Shownote. Wir freuen uns über alle, die sich das in Zukunft auch einmal persönlich anschauen möchten. Bis dahin, alles Liebe und auf bald!
0: Dieser Podcast wurde produziert von Friendship Is. What the fuck?